0: Viandes qui sont merguez de mauvaise qualité dégueulasse. Que vous savez, quand vous les cuisez, euh, 80% c'est de l'eau. Des restes de viande de merde broyée et mise pour les sales clochards de merde qui se respectent pas et qui veulent faire des barbecues de pauvres. <rire> Parce que vous êtes des rats de merde et donc vous achetez des vieilles chipots et des merguez de sales ratons et donc vous avez un système digestif et un corps dans le même état que ce que vous lui attribuez comme investissement dedans, c'est-à-dire des réductions sur vos merguez de merde. Bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus épais du game, le plus italien du game, il più italiano del game. Voilà, bienvenue à toutes et à tous, je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, et je suis très heureux de vous retrouver après cette semaine extrêmement stylé à Florence. J'espère que vous avez bien suivi mes aventures sur Instagram, à Font, je le rappelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 35 de 10 000 pas. On est le dimanche 11 juin 2023. Et forcément, on est le mois numéro 6. Et vous savez que j'aime bien poser la question Qu'est-ce que vous faisiez il y a six mois Où en étiez-vous physiquement Où en étiez-vous mentalement Où en étiez-vous en termes de santé Où en étiez-vous en termes professionnels il y a six mois Et est-ce que ça a évolué Est-ce que ça a évolué Si la réponse est non, bah c'est dommage. C'est dommage, qu'est-ce que vous faites en fait Qu'est-ce que vous faites Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se bougent, qui se motivent, qui ont des récits là à raconter, des récits de vie, à, à, qui me les partagent d'ailleurs en DM très régulièrement. Qu'est-ce que vous faites Pourquoi est-ce que vous laissez tout le monde faire les choses toute votre vie Est-ce que c'est pas triste un petit peu d'avoir de, 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 une télécommande et de, de zapper Pim Tiens, lui, il a fait ça. Pim Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Intéressant d'être spectateur. Est-ce que vous voulez que je baisse votre femme <rire> Encore une fois, mon cerveau a sauté à la conclusion avant tout le développement, mais c'est pas grave, il fallait que je vous dise la conclusion avant. Est-ce que vous voulez être passif et spectateur toute votre vie, au point où il faut que d'autres personnes s'occupent de votre femme Parce que c'est un peu ce qui se passe avec la vie, là. Vous la laissez passer, vous regardez les autres faire, et, euh, et en fait, votre cerveau, malgré tout ce que vous pouvez penser, vous envoie des feedbacks, « T'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde », tout le temps, et vous pouvez étouffer cette voix... Et vous persuader que, ouais, de toute façon, euh, ça sert à rien, hein, et c'est pas pour moi ça. La réalité est ce qu'elle est. Donc c'est un petit peu dommage, là on est au sixième mois de l'année. Si en janvier, vous n'avez pas pris des décisions importantes dans votre vie et que vous les avez pas appliquées surtout, bah six mois plus tard, vous êtes le même fils de pute. Et encore plus grave, des gens ont creusé l'écart avec vous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire partie de la catégorie des mecs qui vont progresser, qui vont se tirer vers le haut, qui vont tout dégager tout défoncer en fait, en leur laissant suffisamment de temps, de mois, d'années, et vous êtes toujours le référentiel, et ça c'est pas bon, ah hein, oui, quand on est le référentiel, le petit standard que les gens vont éclater, c'est pas la folie, c'est pas la folie, donc vous pouvez continuer à écouter ce podcast toute votre vie, ça n'a aucun intérêt. <rire> je vous adresse la parole en fait par, euh, par défaut, parce qu'en en fait je parle pas à vous, je parle à des mecs qui veulent être motivés, des mecs et des meufs qui veulent bouger, qui veulent faire les choses. Malheureusement, il s'avère que vous avez besoin de noyer votre ennemi dans votre vie misérable toutes les semaines. C'est pas forcément très intéressant de m'écouter si c'est pour rien faire, en fait. Voilà. <rire> Donc, on commence ce podcast avec une petite mise au point. Évidemment, évidemment, on se fait plaisir parce que cette mise au point, elle précède des remerciements. Elle précède des remerciements de ma part. J'essaie de vous le dire souvent. Je, euh, je, je prends conscience de, des choses et puis de toute façon, vous savez que je médite tous les jours et que je... c'est aussi euh, un moment associé à une forme de, de prière. Hein. Et, euh, et voilà, je voulais prendre un petit peu de temps dans ce podcast pour vous remercier tous de tous les efforts que vous faites, premièrement. De tous les, les témoignages que vous m'envoyez sur vos prises de décision, vos prises de bonnes habitudes, vos actions qui, en fait, euh, portent leurs fruits moi après moi après moi même la plus petite des actions qui est celle de faire les 10 000 pas, je rappelle que j'ai inventé la marche, ça je vais le rappeler et je vais continuer à le rappeler parce que vous savez que c'est vrai, et vous savez que personne ne faisait 10 000 pas, tout le monde le savait, l'avait déjà entendu, mais personne ne le faisait réellement, et donc je suis super content que quelque chose d'aussi accessible, facile à faire, soit une des premières étapes dans euh, le long chemin vers euh, la santé, le bien-être, le respect de soi-même, et donc c'est top, c'est top parce que c'est vraiment une étape très facilement accessible et j'ai beaucoup de récits en DM qui disent j'ai commencé avec ça, j'ai perdu 15 kilos, je sais pas quoi, ce qui est euh, monumental. Et ça, c'est un, une avalanche, c'est un cercle vertueux qui s'alimente et qui vous fait, une... enfin vous, <rire> je vais dire, vous amène à vous doper et avoir des troubles du comportement alimentaire, <rire> non pas du tout, qui euh, justement vous amène à petit à petit, tiens et si j'allais euh, arrêter de allez, je vais arrêter de boire de l'alcool tout le temps, non-stop, je vais réserver aux grandes soirées, aux grands moments de kiff, et ce sera un verre. Tiens, j'ai arrêté de fumer. Tiens, et si je faisais un peu attention au moins à ce petit déjeuner qui est trop copieux, tiens, et si, euh, si j'essayais de manger des protéines de meilleure qualité, de la nourriture de meilleure qualité, etc., etc., etc il y a des feedbacks, tiens, et si euh, j'essayais de prendre, euh, je sais pas, du magnésium MDR, euh, du magnésium avant de dormir, oh tiens, c'est magique, ça me fait dormir, c'est un relaxant euh, musculaire. Petite anecdote sur le magnésium, euh, sachez que je n'avais pas arrêté de prendre mes compléments pendant... Euh... Franchement, je vais vous dire, mais je crois que ça fait bon depuis la sortie, mais je crois que j'ai pas loupé un jour de pack équilibre. Je crois que j'ai pas loupé un jour de pack équilibre depuis euh, la sortie de mes compléments. Et quand on est arrivé à l'hôtel en Florence, je vais tout vous raconter là dans la semaine du Raptor, il euh, y a eu un problème de bagage et en fait j'ai eu mes valises le lendemain. Par hasard, euh, parce que ces incompétents euh, d'Air France et compagnie ne savent pas euh, checker des, des bagages, donc là officiellement mes bagages sont même pas retrouvés. Je les ai pris par hasard, il n'y a même pas de vérification, truc. j'aurais pu me, me casser avec un caddie rempli de valises, bref. Donc je les ai eu le lendemain, euh, heureusement. Et du coup, bah, la première soirée, j'ai pas eu mes compléments. Il n'y a pas de décalage horaire. Je vous jure que j'ai passé la plus mauvaise nuit de toute ma vie, et c'est pas parce que j'étais en mode « Oh non, j'ai pas mes bagages ». Je savais, j'étais euh, tranquille dessus, puis au pire, voilà, je les aurais récupérés une, plus tard, etc. J'ai passé une, une nuit en, de réveil euh, permanent, et c'est ce que je vous dis à chaque fois c'est que les effets, on les, on les ressent, mais on les ressent encore plus le jour où on arrête ou qu'on fait des petits tests en changeant de, de marque' <rire> C'est ça par rapport à certains avis qui reviennent des fois sur le site, qui me font rire, et qui disent « bah j'ai essayé d'économiser, merci Raptor pour les conseils gratuits, maintenant je vais prendre le magnésium ailleurs, et pas de chance <rire> !» Pas de chance, ton code raton, euh, moins 90%. Euh, T'as donné exactement ce que tu mérites pour les rats dans ton genre, c'est que tu as eu de, du magnésium de rat, euh, du talc là qu'on se, qu se tape comme ça sur les mains. Oui, ça, ça marche moins. Donc bref, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, dès, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des petites euh, améliorations qui mènent derrière à des grands changements. Donc ça, c'est premier remerciement que j'ai pour vous, c'est que vous appliquez ce ce dont on parle, les conseils de tchat, ce genre de choses, c'est-à-dire que vous me prêtez beaucoup de sérieux, vous me prêtez beaucoup de confiance aussi, et vous dites bah « vas-y, je vais au moins essayer », et après bah, ça mène à de plus en plus, donc ça, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment euh, plaisir. Euh, deuxième remerciement, c'est évidemment à vous tous qui écoutez toujours ce podcast, euh, qui le partagez, qui euh, en parlez à vos amis, etc., bah, Vraiment, il faut que vous compreniez qu'on est un duo. On peut dire c'est un duo, même s'il y en a beaucoup plus. Euh, et que bah moi, je fais ça par plaisir pour vous apporter et être fier de moi aussi et fier de vous. Et bah derrière, quand vous, vous jouez le jeu et que vous partagez, que vous écoutez, que vous continuez à, à appliquer ce genre de choses, bah moi, ça me fait vraiment kiffer parce que c'est pour ça qu'on le fait. C'est ça mon but, c'est ça mon purpose, c'est ça mon objectif. quoi Donc là-dessus, je vous remercie. Je remercie évidemment les milliers de personnes les mêmes dizaines de milliers qui me font confiance à travers Raptor Nutrition depuis toutes ces années, depuis tous ces mois pour Raptor Nutrition, et Raptor Coaching Pro depuis toutes ces années, et les milliers de personnes qui ont rejoint Zero to Hero, et il y en a eu encore beaucoup euh, là pendant la semaine, où on a publié, j'ai pas pu en reparler, mais c'est passé euh, beaucoup de choses, on a publié un, un petit, une petite vidéo réelle, de tous les retours d'expérience au bout d'un mois, évidemment c'est pas encore les transformations parce que ça va. Il y en a déjà. Hein. Il y en a des gens, mais je veux qu'elle soit vraiment totale, Là il y a déjà des mecs qui ont perdu du gras de fou, qui voient leurs abdos pour la première fois, etc. Et vraiment qui sont devenus très secs. Ça me fait plaisir de fou, mais il faut aller pousser encore une étape et à la rentrée on aura des transformations, je l'espère, insane, sachant que ça fera trois mois. Et on a fait un réel avec les, les retours surtout de l'expérience zero to hero de la diète, de l'entraînement, du lifestyle, et ils étaient magnifiques. Et on a fait une petite vidéo, il y avait une promotion qui durait qu'une semaine, et elle est déjà finie là, donc il y en a beaucoup qui ont rejoint. Je vous le dis, en fait le problème c'est que tout le monde va finir par rejoindre zero to hero au moins une fois pour essayer, et en fait vous allez l'adopter à vie. Donc... En fait, vous faites que perdre du temps là pour l'instant, mais c'est pas grave. Je sais que tôt ou tard, à force d'amener des preuves, des résultats, des trucs, vous allez euh, saisir l'occasion. Et surtout, on a ouvert le parrainage. Le parrainage euh, qui permet en fait pour chaque sur euros sur bodyweight d'avoir 17% pour vous et 17% pour votre filleule, ce qui représente quasiment 50 euros. Enfin, même 50 euros pour vous et 50 euros pour votre filleul à chaque parrainage. C'est du level Boursorama, là, ce genre de parrainage. Donc euh, donc voilà, ça c'est une super initiative qui va encore spread the word et qui va permettre à des tas et des tas et des tas et des tas de gens de bénéficier <coughs> du programme le plus efficace pour perdre du gras et construire des proportions parfaites sans passer sa vie à la salle. Voilà. Vous connaissez Zero to Hero, je vais pas en reparler. Donc ça, euh, je voulais absolument vous remercier euh, d'être euh, présent, d'être au rendez-vous. Et ça me permet de penser et de me projeter dans le futur pour des choses encore plus grandes, encore plus belles, et je vous en dis pas plus, mais il euh, y a eu des rencontres en Italie, et il euh, y, y a des projets qui pourraient euh, naître, <rire> voilà. mais je vous en dis pas plus, évidemment. Je profite pour vous dire que demain, là je fais tous les rappels avant qu'on commence ce podcast, ce sera un podcast très classique, hein, avec les rubriques euh, habituelles, avant qu'on commence ce podcast, euh, demain sort... Le podcast avec Biomécanique, c'est un super, 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 super podcast, vraiment, vraiment, j'en suis très satisfait, on a parlé énormément, il dure 3h30, voilà, donc c'est un sacré morceau, encore une fois, vous allez vous mettre bien, il y a beaucoup de choses à écouter. Le podcast avec Eric Flag a été très 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 bien accueilli, très très bien reçu, il y a eu énormément de commentaires positifs, notamment sur YouTube, et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Je vais vous demander ici aussi, parce que euh, Biomécanique poste sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie, mais également sur YouTube, et euh, je vous demanderai encore une fois d'aller sur YouTube et de commenter. Si vous avez aucune idée, commentez juste un petit euh, un petit Raptor, un emote Raptor ou un truc du genre. Et si vous voulez perdre entre guillemets, me donner, me consacrer deux minutes de votre temps, et bah, ce serait vraiment cool que vous essayez d'expliquer ce que Raptor Podcast vous a apporté, ce que Raptor tout court, Raptor sur YouTube, Raptor Coaching Pro, Raptor Nutrition, etc., etc., ce que je vous ai apporté dans votre vie de positif. Et euh, voilà, ça peut être un texte de deux lignes, hein. ça peut être très très court, parce que c'est super important de montrer aux gens qu'on est une communauté qui progresse les gens seront naturellement attirés par tout ce qui est positif, et ça, c'est pas euh, c'est pas anodin, c'est extrêmement positif. Je demande à voir d'autres communautés qui font ce que nous on fait, et on est la communauté la plus déterre de, de, de France, donc il faut le montrer en commentaire, je compte sur vous, ça sortira demain lundi. Et je vous montrerai évidemment le lien sur Instagram, Raptor Vs font, euh, et Raptor Podcast, voilà. Donc, euh, ça c'est pour les rappels, et un dernier rappel avant de commencer, je vous promets on commence avec la semaine du Raptor, j'ai tout vous raconter de mon voyage à Florence, euh, un autre rappel super important, le 15 juin, le jeudi, là jeudi prochain, sort la gamme performance dont je vous parle depuis un petit moment, parce que on a mis, je crois que la gamme performance, j'ai écrit les formules définitives autour de, j'allais dire janvier, mais je crois que ça date d'encore avant, Qu'est-ce qu'on a mis du temps? Qu'est-ce qu'on a fait des allers-retours? Qu'est-ce qu'on a. Mais pour vous fournir, en fait, vraiment quelque chose de parfait. Si c'est quelque chose de parfait, je ne reviendrai pas dessus. C'est la formule définitive, elle est parfaite. On a donc un pré-workout. Alors, la gamme performance, c'est quelque chose qui s'adresse évidemment aux sportifs, euh, encore plus aux sportifs en salle, notamment par rapport à l'intra-workout, mais aussi à toute la population en concernant le dernier produit que je vous présenterai en dernier. Je vais vous faire les rappels parce que c'est important. On a d'abord le pré-workout. Ça, c'est un énorme plus quand il est bien dosé. Comment on dose un pré-workout et avec quoi on le dose Aujourd'hui, je vous fais le, la révélation parce que je ne l'ai pas fait jusque-là, je ne voulais pas être copié. Premièrement, qu'est-ce qu'on ne met pas dans un pré-workout On ne met pas de BCA. Déjà, les BCA euh, ne servent plus à rien. C est, c est, euh, ça a été prouvé dans des, de, de très nombreuses revues scientifiques. Aujourd'hui, on, on se tourne plutôt vers les EAA, les, non plus les brain chain d'aminoacides qui sont au nombre de 3, mais vers les essentiels aminoacides. Bref, on en parlera juste après. Donc ça sert à rien de mettre ça. On ne met pas de créatine. La créatine, c'est très très bien, mais ça a une, euh, un pouvoir hypoglycémiant. Donc on n'a pas envie d'entrer en hypoglycémie avant d'aller au sport, bien au contraire. Euh, on ne met pas euh, de plein de choses... En fait je vous dire exactement ce qu'on met, et quand on met les choses, moi il y a un truc que j'ai en horreur et qui m'énerve parce qu'en fait c'est quand tu ne t'y connais pas, ce qui est le cas de beaucoup de gens, bah, tu te laisses avoir par les étiquettes, tu vois plein de trucs sur l'étiquette et en fait les grammages ne correspondent à rien d'intéressant, on voit des trucs qui devraient être, euh, être dosés à, à 5 grammes, on en voit 200 mg, c'est à dire euh, c'est pas 10 fois moins, c'est 20 fois moins quoi, donc j'ai horreur de ça. Donc je vais vous expliquer exactement ce que contient le Pre-Workout qui s'appelle Work, qui est saveur fraise qui pique. Tout est 100% naturel, c'est coloré avec de la betterave, de la patate douce, et c'est aromatisé avec de la fraise naturelle et de la stevia. Et on a déjà, on a eu pour vous raconter la petite histoire, on a dû faire un équilibre euh, comment euh, savant pour que la stevia n'étouffe pas le piquant, et que le piquant n'étouffe pas le goût sucré. Donc il y a eu plein, plein, plein de propositions. Il y avait aussi des propositions sur la couleur. Je voulais un beau rose, un beau truc. Vous allez voir, c'est c'est con, hein c'est des détails, mais c'est dans les détails qu'on reconnaît euh, les professionnels. Et franchement, moi, j'ai voulu un truc parfait. Donc ça, c'est pour ça. Pour ce qui est du pré-workout, donc work, il y a évidemment de la caféine. La caféine, tous les pré-workouts de seconde zone se base uniquement sur ça, et donc la surdose, la surdose, ce n'est pas bon pour la santé. Ils vous mettent des 200, des 300 mg de caféine, c'est juste un scandale. Ça provoque des énormes tachycardies, ça provoque des transpirations, ça, ça, ça peut détruire votre santé. C'est vraiment pas bien de faire ça, et c'est des fils de pute de faire ça, parce qu'en fait, ils veulent que vous ayez un effet, et que vous fassiez « Oh putain !» Et en fait, ça, c'est très très mauvais pour la santé, et en plus, il y a des crashs de caféine juste après, pas longtemps après, genre 30 minutes après, une heure après, et vous rentrez chez vous et vous avez les yeux écarquillés, c'est atroce, ça c'est interdit, c'est interdit déjà par plein de normes européennes, je sais pas comment ils arrivent à vendre ça, mais c'est interdit par la déontologie et par le respect des gens en fait, et la santé. Donc, dans Work, il y a par scoop 100 mg de caféine, 100 mg ça correspond à un petit peu plus qu'un expresso qui va être autour de 70-80, c'est une dose de caféine très bonne, très suffisante. Et donc la caféine à 100 mg, elle va contribuer à augmenter la tension, à promouvoir la thermogénèse, donc à faire un petit peu brûler ce qu'on appelle les fat burners, à augmenter le niveau d'énergie bien sûr, la force musculaire, ça c'est des choses qui ont été prouvées. La caféine avant l'entraînement augmente vos niveaux de force, augmente votre temps de réaction, et augmente vos performances en fait, tout en contribuant à réduire la perception de fatigue et d'inconfort durant l'entraînement. Donc c'est vraiment l'ingrédient de base qu'on retrouve dans tous les pré-workouts, mais qui est obligatoire et qui est vraiment... Euh, bah, c'est l'essence même d'un pré-workout. Ensuite, on a la l -téanine. La l c'est un acide aminé qu'on va retrouver naturellement dans les feuilles de thé. Sa combinaison avec la caféine, c'est une des combinaisons les plus étudiées dans le cadre de l'amélioration des performances physiques et cognitives. Et le dosage le plus efficace, c'est ce qu'on appelle 1-1. On peut aller jusqu'à 2-1, c'est-à-dire 1 gramme de l pour 1 g de caféine et dans, euh, dans la formule WORK, il y a évidemment 100 mg de caféine et 100 mg de lteanine. C'est une synergie qui est parfaite et qui va contribuer à augmenter la concentration, les niveaux d'alerte, l'humeur et même la motivation. La L'altéanine, c'est vraiment quelque chose qui va venir éponger tous les mauvais effets de la caféine et renforcer tous ses bons effets. Ensuite, on va avoir la l tyrosine La l tyrosine c'est aussi un acide aminé super important. Nous, il est dosé à 1,5 g. En dessous, on peut être autour de ça, mais des fois, on voit des L-thyrosine à 100 mg, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, c'est juste pour avoir un truc sur l'étiquette. La l tyrosine c'est un des acides aminés principaux qui vont euh, construire ce qu'on appelle les catécholamines <rire> je suis désolé c'est super intéressant mais ça devient un petit peu compliqué je vais essayer de vraiment vous expliquer les catécholamines en gros c'est ce qui est impliqué dans les trans transmissions neuronales voilà et pourquoi c'est super important d'avoir d'optimiser ces transmissions neuronales parce que quand on veut déployer un mouvement de force il faut que le système nerveux soit en forme et puisse transmettre l'information de bonne contraction de tous les muscles qui vont participer à chaque mouvement et c'est ça qui fait la force en grande partie et donc c'est évidemment super important. Donc l'altérosine, la elle va participer à la performance neuromusculaire, elle va participer aussi à la dopamine, je vous rappelle pas pourquoi c'est super important, à l'adrénaline, c'est une hormone qui, bah, vous connaissez l'adrénaline, hein, qui vous booste, et à la noradrénaline qui est en fait la partie trans neurotransmission de l'adrénaline. Donc je vous dis, c'est vraiment des éléments que j'ai choisis, en connaissance de cause, de manière très précise, et rien qu'avec ces trois-là, on pourrait avoir euh, le meilleur pré-workout euh, de France, c'est sûr, d'Europe, je connais pas, mais <rire> certainement, parce que c'est déjà un dosage parfait avec des choses qui ont un sens, et pas de la merde qu'on met sur l'étiquette, stupidement, en boostant la caféine comme un gros porc. Cette l tyrosine on va la retrouver naturellement dans plein d'aliments d'origine animale, en fait, et elle va contribuer à améliorer les performances cognitives, la concentration, et à une meilleure gestion du, du stress. Donc vous voyez, la l et la l tyrosine elles fonctionnent encore mieux en synergie avec la caféine, et notamment bah, parce que je vous ai dit, la l tyrosine elle va augmenter euh, la production des catécholamines, là, et la caféine va contribuer à sa libération dans le corps. Donc c'est vraiment une synergie parfaite. Ensuite, on va... Donc ça, c'était pour tout ce qui est énergie. Concentration, euh, niveau d'alerte, euh, force, euh, développement euh, des neurotransmetteurs, etc. Maintenant, on va entrer dans quelque chose qu'on aime tous, c'est la congestion. Pour augmenter la congestion, la congestion, il faut comprendre que c'est pas juste pour faire joli dans le miroir, avoir les muscles gonflés. La congestion est, une, euh, est un des éléments qui constitue la euh, qui est responsable de la prise de masse musculaire parce que vous augmentez l'arrivée la, de sang de nutriments etc dans les muscles et ça ça a été prouvé il y a évidemment toujours une partie études sur abdos nutrition avec des, des études justifiant ça j'en parle en longueur parce que je trouve ça super intéressant vous savez que je suis passionné de fitness de nutrition et je pense qu'on aurait tous à gagner avec cette culture générale assez globale sur ah bah tiens j'ai déjà entendu parler de la L-citrulline c'est vrai ça fait ça ah tiens donc on a ensuite de la L-citrulline la L-citrulline, il y a un seul dosage qui est correct, c'est 5 grammes. Voilà, si vous voyez de la L-citrulline sur d'autres trucs avec des dosages de merde, sachez que c'est 5 grammes qu'il faut. La L-citrulline, c'est en gros, euh, encore une fois, c'est un acide aminé qui est présent naturellement dans certains fruits, légumes, comme par exemple la pastèque, c'est très connu pour ça, mais dans des quantités beaucoup trop faibles. Et ça va contribuer à l'amélioration de la synthèse des protéines, à la production de ce qu'on appelle l'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique, ce qu'on appelle le NO en anglais, euh, c'est ce qui est responsable, en, en particulier, de la vasodilatation, c'est-à-dire de, de l'apport de sang dans vos veines et donc de la congestion. Et petit, euh, et donc ça, c'est un rôle important dans la croissance musculaire. Et petit euh, bonus, sachez que tout ce qui euh, est tout ce qui encourage à la production d'oxyde nitrique, donc à la vasodilatation, eh bien, ça a aussi un effet sur euh, un autre <rire> une autre partie de votre corps qui n'est pas un muscle, mais qui bénéficie généreusement de tout ce qui est augmentation de l'oxyde nitrique. Donc, messieurs, c'est très intéressant de consommer chaque jour euh, de la citrulline, et pourquoi pas chaque jour dans le pré-workout, parce que c'est ça, c'est que ce pré-workout-là, il peut être utilisé même en dehors des entraînements, il peut être utilisé chaque jour, moi j'utilise chaque jour, et parce qu'il a un petit goût de fraise, c'est kiffant. Bon, parfois, on aime juste prendre son café pour le goût du café. Non, non. Moi, je fais ça chaque jour parce que dedans, il y a de la L-citrulline et j'ai envie d'en prendre chaque jour. Donc, évidemment, son dosage en caféine étant super sain, et eh ben, c'est super sain même de le prendre tous les jours. Parce que certains pré orcades vaut mieux pas faire ça parce que vous allez non seulement créer une grosse euh, habitude mais en plus, vous allez vous saboter la santé. Donc ce pré workout il était conçu pour ça. Et ensuite, il y a de la bêta-alanine. Alors la bêta-alanine, c'est particulier, c'est quelque chose qui booste, qui booste vraiment plutôt les efforts de longue durée, ce qui ne concerne pas forcément euh, les gens qui font Zero to Hero, ou les, les muscles de base, mais c'est intéressant toujours d'avoir de la bêta-alanine. C'est un acide aminé qui est synthétisé par le foie, et il est présent naturellement dans certains aliments d'origine animale, comme bien souvent, mais en quantité assez insuffisante. Et la bétaline, ça va contribuer à l'amélioration des performances de haute intensité sur des durées vraiment, bah, du coup, prolongées. Et ça peut aussi parfois provoquer un petit sentiment de picotement. Il a... C'est très utilisé dans les pré-workouts pour cette raison-là. Et moi, je vous avoue que j'aime bien. Alors, tout le monde ne ressent pas ça. Par exemple, mon assistant, il ressent pas les picotements. Moi, je les ressens et j'aime bien. C'est quelque chose qui, en plus, en fait, donne un un espèce d'aspect extérieur que le pré-workout est en train de faire effet et je trouve que je l'ai mis dans, dans cette optique là j'en ai mis un gramme pour qu'on ait ces effets positifs sur l'effort de haute intensité de longue durée mais aussi pour ce petit côté euh, presque placebo en fait où on sent que quelque chose est en train de se passer et ça c'est quelque chose que je trouve super appréciable et ça correspondait à l'esprit frais qui donc ce pré-workout je vous révèle enfin tous ces ingrédients c'est je vous le dis, vous pouvez aller sur les sites que vous voulez. C'est c'est la première fois que je joue un pré-workout conçu intelligemment. Voilà, c'est simple. Ce qui en fait de, de facto euh, le meilleur pré-workout, mais c'est la première fois que j'en vois un conçu intelligemment et en plus de manière 100% naturelle, sans euh, chimie, sans je sais pas quoi. C'est le pré-workout dont je rêvais. Je l'ai créé. Euh, résolu l'équation des pré-workouts, <rire> c'est euh, fin du game. Ensuite, je vais pas revenir euh, en longueur. Là, je voulais vraiment être long parce que j'en avais pas parlé. Évidemment, tout est toujours 100% made in France, hein, vous connaissez. Euh, je ne voulais pas revenir en, en longueur sur Play, Play qui est notre intra-workout, parce que j'en ai parlé dans un précédent euh, précédent podcast. Play, c'est tout simplement pour améliorer votre hydratation et améliorer votre effort et votre performance pendant la séance. L'hydratation, c'est quelque chose qui est super important. faut comprendre que quand votre corps vous dit « j'ai soif », c'est qu'il est déjà trop tard. Et... En muscu et même en tout effort physique, une perte hydrique de 1% de notre poids de corps peut entraîner une chute jusqu'à 10% des performances. Donc optimiser son hydratation avec ce qu'on appelle une boisson hypotonique, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est par rapport au plasma sanguin, la concentration elle est inférieure, donc ce qui permet des échanges d'eau plus intéressants et plus efficaces pour mieux vous hydrater. Euh, je vous dis, tout a été réfléchi, je sais de quoi je parle, ça fait dix ans que je m'intéresse de manière très pointue avec du contenu notamment anglais à toute cette science de la nutrition, de l'entraînement pour, pro pour produire toujours ce qui est le mieux. Et pareil, des boissons intra-workout, ça n'existe pas, on est obligé toujours de mélanger des trucs, c'est insupportable, aujourd'hui vous n'aurez pas besoin d'avoir 15 pharmacies, trucs. vous avez un pot parfaitement dosé, vous mettez le nombre de scoops indiqué, et let's go, et on perd pas du temps, etc, c'est super agréable. Donc je crois que c'est le premier intra-workout que je vois, en tout cas c'est le seul qui est correct, je peux vous le dire. Et donc, ça, c'est pour une meilleure hydratation, mais aussi pour une meilleure congestion et une meilleure énergie tout au long de l'entraînement. C'est super important et c'est super sous-estimé ce genre d'éléments. Et c'est évidemment dosé parfaitement avec un mélange de, en gros, de, de maltodextrine, de sodium. Il y a quelque chose aussi, il y a du bicarbonate pour le pH, parce que c'est important d'avoir un bon pH pour euh, la boisson qu'on consomme. Et évidemment, il y a des EA, il y a des acides aminés essentiels qui vont lutter contre le catabolisme, c'est-à-dire la destruction des tissus musculaires, et qui vont soutenir même votre anabolisme. Donc c'est vraiment le mélange parfait que je rêvais d'avoir, je l'ai créé, et ça c'est saveur agrume intense je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. pardon Et enfin on a Chill, qui est le post-workout, mais qui se consomme en fait tous les jours, et qui se consomme par tout le monde. Donc si vous n'êtes pas un adepte de la salle ou quoi, c'est super important, pourquoi Parce qu'il contient de la créatine monohydrate, il contient également, donc ça, il est serveur citron vert, hein, tout est toujours na 100% naturel. Il contient également du, de la rhodiola rosea, qui est un puissant antifatigue, et il contient de la glucosamine, qui va vraiment aider à la santé osseuse, la santé des articulations. Donc ça aussi, c'est quelque chose de parfait, que j'invite à consommer tous les jours. Il y a vraiment en fait que le play, le intra workout qui est fait vraiment pour l'entraînement. Mais le chill, le work, vous pouvez l'utiliser tous les jours sans aucun souci. Et c'est super bénéfique. Moi, je vous le dis, pour la citrulline, je le prends tous les jours, le pré-workout, parce que je veux des vasodilatateurs. Je veux booster tous les aspects de mon corps. Et euh, donc voilà, chill, c'est euh, un truc qui se boit très fraîchement, vous pouvez le mettre dans le Raptor Mix, vous pouvez le mettre euh, dans euh, dans de l'eau, plus ou moins d'eau, si vous voulez faire un grand thé vert ou un petit truc, Ça c'est très bon, c'est très très bon. Et euh, la créatine, ça a des effets positifs sur le cerveau, sur la santé en général, mais c'est surtout connu pour sa rétention d'eau intramusculaire, qui vous fait gagner du volume euh, musculaire, ce qui est toujours intéressant, mais surtout pour son rôle dans l'énergie qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est en fait l'énergie principal utilisé pour les mouvements courts de haute intensité donc tout ce qui est sprint tout ce qui est muscu tout ce qui est fort haute intensité bim explosif donc ça ça va vous faire gagner en force naturellement et ça va vous faire gagner donc en masse musculaire parce que la masse musculaire est la dérivée du gain de force du gain de performance comme vous le savez si vous écoutez un petit peu tout ce que j'ai dit à propos de zero to hero donc il y a un effet extrêmement prouvé hein, la créatine c'est le complément le plus prouvé euh, qui existe je crois Excellent en pouvait pour la, le gain de force, le gain de, ma, de masse musculaire, le gain de volume musculaire, le gain en performance, et il y a aussi tout un aspect santé qui fait que la créatine est vraiment phénoménale, il y a l'aspect antifatique de la rhodiola rosea qui est juste magique, et on a... Le, le côté bonus santé sur la glucosamine, et ce qui est super intéressant justement avec cette glucosamine, c'est que, bon c'est un complément qui est naturellement présent, notamment dans les fruits de mer, et ça va surtout réduire le taux de dégradation du collagène dans l'organisme, et améliorer la mobilité. Et à quoi ça sert Ça veut dire que vous prenez du collagène, et en plus, vous réduisez son taux de dégradation, donc ça se met parfaitement en synergie avec euh, avec la gamme équilibre. Donc je suis vraiment super fier, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler de ça. Encore une fois, parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce background, euh, Raptor, c'est pas juste rigoler, Raptor, c'est pas juste faire de l'actualité, Raptor, c'est pas juste de la motivation, c'est aussi beaucoup de savoir euh, très pointu sur la complémentation, et j'ai vraiment hâte, là ça sort jeudi, et c'est vraiment une révolution, je suis heureux, encore une fois, et très fier, de pouvoir vous le proposer, de pouvoir moi l'avoir chez moi. C'est une révolution dans le monde des compléments, en tout cas franco-français, parce que il n'existait pas de formule vraiment parfaitement dosée comme ça, euh, pas nocif pour la santé, extrêmement bénéfique. Le complexe créatine, c'est une première, j'ai jamais vu autre chose que de la créatine simple, et... Euh, l'intra workout encore une fois c'est une, une première selon moi en tout cas de bonne facture euh, pour qu'on n'ait pas à mélanger 15 000 produits là c'est parfait et pour finir les packagings sont magnifiques donc voilà pour euh, la présentation de la gamme performance euh, là j'ai pu vous livrer les, la composition du pré-workout parce que c'est trop tard pour me copier au moins ce qui est intéressant c'est que vous savez ce qui fait un mauvais pré-workout donc ça, <rire> j'espère que les autres ont prévu quelque chose qui tire la route. Donc ça sort le jeudi 15 juin à 18h30, tenez-vous prêt parce qu'il y aura évidemment un prix de lancement, une offre de lancement qui durera 24 heures. Donc je vous donne rendez-vous jeudi soir, évidemment, il y aura une vidéo pour présenter tout ça. On peut maintenant commencer après cette très très longue introduction, mais qui était nécessaire. On peut commencer avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Alors, bah du coup, on va parler de la semaine dernière, il euh, n'y a pas eu de podcast, et donc on va récupérer, je vais vous reparler euh, de ma semaine à Florence, en Italie, la ville d'Ezio, la ville d'Assassin's Creed 2. Donc, euh, comment vous en parler D'abord, c'était la troisième fois que j'allais en Italie. Je suis déjà allé à Venise. Venise, c'est très très beau, c'est unique, un peu dans son style. C'est, Il euh, y a des cathédrales, il y a énormément de cathédrales euh, en Italie, il y a, euh, en fait c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu Venise parce qu'il y a une sorte de, de, le bus que vous prenez à Venise, c'est un bateau et qui une fois sur deux euh, vous arrête à d'une rive à l'autre euh, euh, du fleuve et donc c'est stylé de fou et euh, c'est très très joli, c'est une architecture qui est particulière parce que construite, on, on voit des bâtiments sous les eaux hein, évidemment, c'est une ville inondée il euh, y, y, y a des cathédrales qui sont vraiment vraiment très 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 belles et il y a un truc qui m'a foutu le seum à Venise c'est que n'espérez pas prendre la parallèle quand vous baladez à pied ne vous dites jamais je tournerai à droite à la prochaine il n'y a pas d'équivalence à Venise il y a un seul chemin <rire> tout le reste en fait si vous prenez la prochaine à droite elle n'existe tout simplement pas et vous allez vous perdre et vous allez aller exactement là où vous vouliez même pas aller donc, ça, c'est un truc que j'ai découvert et qui m'a foutu le seum. Il y a aussi des, bah, du coup, c'est des routes très exiguës avec beaucoup de passages, bon, selon les périodes de l'année. Mais c'est vraiment un endroit à faire. C'est un endroit qui est très mignon, qui est très joli et euh, qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Ensuite, j'ai fait Rome. Rome, j'y suis allé en 2019. Rome, c'est vraiment, ça a été mon coup de cœur. J'ai adoré cette ville. Je l'ai trouvée splendide. Je l'ai trouvée pleine d'histoire, évidemment, avec le Colisée, avec beaucoup de, 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 comment, d'héritage euh, de l'antiquité, hein, beaucoup d'héritage euh, de l'Empire romain, beaucoup d'héritage latin, vraiment, dans des temples, dans des termes, C'est, c'était une ville incroyable et incroyablement vaste. C'est-à-dire que même si vous, vous éloignez du centre, vous observez encore des choses très belles très calme, oh là là, on est allé dans un endroit pas si loin du centre, qui était si apaisé, avec une vue magnifique il euh, y a le Vatican euh, juste à côté, bon on n'a pas pu y aller parce que en fait, moi je refuse genre, euh, je refuse de faire la queue en fait <rire> faut que vous compreniez je ne fais pas la queue voilà, ça faut que vous me mettiez bien dans le crâne je ne fais pas la queue voilà pas cinq minutes, pas dix minutes, je ne fais pas la queue je vais m'arrêter encore une fois, je vais vous le dire pour que vous, vous imitiez ce comportement je refuse de faire la queue voilà parce que là à Florence il y avait des cathédrales dès le matin il y avait la queue euh, sachant qu'il n'y a personne pour s'en occuper parce qu'en fait on est en Italie et que les mecs euh, ils ont un CD et sieste donc euh... <rire> le, 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 les services fonctionnent très très mal et il y avait des mecs qui faisaient la queue la queue avait l'air de déjà durer 2 heures, qu'il était 8 heures du mat donc c'est hors de question je reviendrai un jour où il n'y aura pas la queue et si c'est le euh, 17 janvier et eh ben je viendrai en janvier <rire> donc à Rome il euh, y avait le Vatican, on n'y est pas allé et c'était une ville vraiment 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 très 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 belle moi j'ai adoré Rome, euh, on était dans un super endroit, à l'époque on avait été invité par euh, le Sofitel je crois, et on était dans une chambre magnifique, avec un plafond avec de la, des peintures dessus, et il y avait notamment un restaurant qui s'appelait le Settimo, je m'en souviens parce qu'il était genre au septième étage <coughs> et il donnait une vue magnifique vous vous en souvenez peut-être si vous me suivez déjà sur Instagram à ce moment là et euh, donc Rome reste mon top 1 d'Italie, parce que c'est moi j'aime les capitales, j'aime les capitales à chaque fois que je voyage, j'essaie d'aller dans une capitale, euh, et, euh, et voilà, j'adore ai, Londres, Londres c'est une ville que j'aime énormément, j'ai eu de la chance à chaque fois que j'y allais, il y avait un beau soleil, j'y allais toujours en juin, donc Londres fait partie de mes top villes d'Europe, Stockholm j'y suis allé, j'ai trouvé ça, bon voilà, euh, c'est bien, c'est très bien, Stockholm c'est aéré et tout, mais ça ne peut pas jouer. Et bon, Paris, Paris est, est... Paris est intestable. Dans le monde entier, c'est pour ça que j'avais rigolé à un moment où euh, les mecs avaient tellement le seum contre moi qu'ils claschaient Paris. Euh, bon, je comprends que vous voyez des news avec Hidalgo, les rats, la cohabitation et tout, mais Paris est juste la ville la plus belle du monde, et je l'affirme aujourd'hui. Haut et fort, et j'irai voyager dans le monde entier que Paris sera Paris. Donc... Euh, on est aujourd'hui, enfin la semaine dernière, allé à Florence, Florence qui m'a beaucoup 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 plu, et ça, le voyage a été en deux parties, on était d'abord euh, dans un hôtel à saint révis euh, qui est au centre mais très proche du fleuve Arnaud, euh, et ensuite on était dans un Airbnb magnifique dont j'ai fait un petit home tour là sur Instagram, qui a bouleverser et à modifier toute la perception qu'on a eu du voyage. Et ça, je voulais vraiment, il y a plusieurs choses que je voulais, dont je voulais parler avec vous, très importantes selon moi. Et elles concernent en fait l'argent. Voilà. <rire> je le dis. Elles concernent l'argent et j'ai fait certaines stories volontairement très arrogantes parce que je souhaite casser le, la mentalité française en rapport avec l'argent parce que je la trouve insupportable et que je trouve qu'elle ne elle ne vous rend pas service il faut absolument pour vous pour ma communauté que ça soit débloqué dans votre tête donc il faut comprendre parce que beaucoup de gens quand ils voyagent ils prennent des chambres de merde et se disent oh de toute façon c'est juste pour faire un petit aller-retour déposer mes valises et aller dormir votre chambre peut définir entièrement l'endroit où vous allez dormir, où vous allez séjourner, peut définir entièrement, quasiment, votre voyage, et à quel point vous le kiffez. Nous, vous l'avez vu, <coughs> on était dans une suite merveilleuse euh, au Saint-Régis. <coughs> Alors, pour la petite histoire, en fait... Ce qui s'est passé c'est qu'on avait pris une chambre assez normal parce que les prix étaient très 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 chers euh, et on avait euh, on avait voulu surclasser dans une, <rire> dans une suite, je vous raconte ça, on avait voulu surclasser dans une suite et donc j'ai envoyé un message sur Instagram à l'hôtel en disant écoutez est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y a euh, la terrasse avec vue sur le fleuve parce que sinon nous on surclasse pas et les mecs me répondent pas sur Instagram, ils me mettent en vue, et en fait, genre, dans la journée, je me reconnecte sur mon truc de réservation, et je vois qu'on a été upgrade gratuitement dans la suite en question. Parce qu'ils ont vu mon Instagram, etc. Donc ça, faut comprendre que c'est euh... <coughs> faut pas rager là-dessus c'est le résultat de mon travail <rire> si j'ai un Instagram qui pèse etc mais surtout en fait quand tu vois que t'es pas un gratteur qui essaie d'envoyer ah on peut être invité on peut être invité ça c'est ça ne marche plus en fait euh, les les gens les influenceurs ne peuvent plus se faire inviter à l'œil comme ça ça ne marche plus parce que ils ont trop gratté ces porcs ont trop gratté donc quand ils voient qu'en fait t'as déjà payé etc ils te font le plaisir de te surclasser euh, quand euh, quand ils ont de la place quoi et quand on est arrivé à l'hôtel euh, donc le samedi soir eh ben j'ai découvert qu'on était surclassé dans une suite qu'on avait à l'œil mais qui coûtait laisser béton euh, le prix qui était la suite Bottega Veneta et Bottega Veneta euh, c'est euh, l'équivalent euh, l'équivalent de Hermès mais italien et ils sont spécialisés dans, dans le cuir de très 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 luxe et en fait ils font du mobilier depuis quelques années aussi d'intérieur mais qui est voilà c'est très design et c'est réservé surtout à des très grosses euh, bourses et je pense même que enfin euh, je... Je sais pas à quel, à quel point c'est cher mais je pense que c'est très très cher' très très inaccessible et la suite en fait était entièrement avec des, des, des canapés, des fauteuils dans ce cuir- là et surtout dans tous les détails que ce soit dans le dressing bon il y avait deux salles de bain en marbre il euh, y avait beaucoup de, de, de fenêtres des très grands balcons etc mais beaucoup dans les détails, euh, les, les, les comment les, les les tables basses les, les mini-bars ce genre de choses étaient euh, tous doublés de cuir etc c'était vraiment magnifique les poignées étaient en cuir et, et de, de très bonne qualité c'était très très beau et malgré tout bah, on a passé la meilleure partie dans le la de, dans le deuxième moment le Airbnb parce que même s'il était au centre et eh bah, ben, c'était pas la même vibe, c'était pas le, le, la même chose que quand on est allé dans l'Airbnb que vous avez vu sur Instagram, avec des vues magnifiques, avec la luminosité incroyable. On était quasiment, on pouvait toucher la cathédrale Santa Maria, qui est l'attraction principale, le truc principal, et donc de, de Florence, et on était au cœur de la ville sans même devoir sortir et on, voyait, et on voyait par le balcon tous les mecs dehors et je me moi je me disais parce que je suis quelqu'un qui prend pas de photos euh, ça me saoule en fait euh, j'ai l'impression que c'est réservé aux <rire> interdit aux gens qui ont un chromosome Y et je me suis dit bah si on n'était pas là cette cathédrale on y serait passé devant j'aurais fait deux trois photos ça m'aurait saoulé et je serais repassé en marchant parce que c'est un peu le cœur du truc tu tu vas le croiser plusieurs fois mais sans plus, en fait, et je serais passé à côté de toute l'expérience. Et tous ces gens-là en plein soleil qui restent sur la place, blablabla, bah, nous, on avait cette chance d'avoir le Airbnb avec son balcon, avec sa vue, et on pouvait rester à l'intérieur au frais, tranquillement, profiter aussi du, du décor. C'était un très bel endroit. Et c'est là où je vais en venir. C'est qu'il faut que vous arrêtiez de cope et de vous dire que quand vous prenez une chambre d'hôtel ou une chambre truc, il suffit juste d'avoir un lit et basta. Non, en fait, ce truc peut conditionner et améliorer de manière que vous ne soupçonnez même pas votre séjour et il faut pas avoir peur parce que les gens se disent toujours « Oh, bah, je préfère dépenser cet argent dans je sais pas quoi. » La réalité, c'est que, bande de ratons, cet argent, vous n'allez de toute façon pas le dépenser dans un bon restaurant et tout parce que vous avez une mentalité de raton. <rire> et donc, n'hésitez pas, vraiment, je vous le dis, n'hésitez pas à faire peur. Peut-être moins de voyages ou quoi, mais à faire des des, dans des beaux endroits, dans des belles places parce que ça vaut vraiment le coup et ça embellit votre voyage et ça le rend inoubliable et moi ça l'a rendu inoubliable. Donc ça c'était la première chose. Ensuite je vous ai dit, je fais des stories assez arrogantes où je vous disais, euh, vas-y donnez-moi, pas vos adresses, euh, comment, t'en as pour pas, pour pas cher, mais euh, vos adresses, à chaque fois que vous avez le c'est cher pour ce que c'est, c'est ce que je veux, je veux me ruiner, je veux me faire arnaquer, <rire> je vous ai dit ça pourquoi j'ai fait des choses volontairement comme ça arrogantes Parce que je veux bah, euh, briser la glace. Vous savez que c'est mon approche, j'arrive et je mets un énorme euh, kick dans la fourmilière. Et, euh, et donc je veux vraiment, c'est super important que cette communauté-là n'ait pas de tabou vis-à-vis -vis de l'argent, ne considère pas que l'argent c'est moche, que l'argent c'est sale, mais comprenne que l'argent c'est une partie de la liberté. C'est quelque chose, déjà c'est une assurance pour tous nos proches qui nous permet de faire bénéficier à notre famille de les emmener dans des endroits fabuleux, moi c'est le premier sentiment qui m'est venu, c'est de la fierté de pouvoir emmener ma famille dans des endroits merveilleux de pouvoir offrir même à mes parents des beaux restaurants, des beaux endroits comme ça et cet argent il vient avec le travail et ce travail il vient avec la bonne mentalité, la discipline et les heures qu'on met et moi dans ce podcast j'essaye de m'occuper de toute cette partie là et en fait oui c'est une chose avoir un super physique, et moi je pense qu'on ne peut pas avoir un super mental sans avoir un super physique, et je pense c'est pour ça que j'ai créé des choses pour avoir un lifestyle super productif tout en ayant, que ça, que ça ne serve pas d'excuse à ne pas avoir un physique, etc., et que tout ça se renforce au niveau notamment du système hormonal. Et euh, moi je j'essaie je, de m'occuper de toute cette partie-là, mais la finalité, c'est que vous, vous appliquez tous ces changements dans votre vie, que, évidemment, ça vous apporte un physique stylé, que ça vous apporte une santé, de l'énergie, de fou furieux, un mental de fer, mais que ça, ça puisse se répercuter dans votre vie professionnelle. Et là-dessus, moi, bah, je peux pas vous guider. Et quand vous allez creuser l'écart dans votre vie professionnelle et dans tous les aspects de votre vie, vous allez faire des rencontres professionnelles, des rencontres amoureuses, des rencontres, etc. Et surtout, vous allez per vous permettre de toucher les fruits de votre travail et d'avoir un sentiment de fierté qui fera que vous ne voudrez plus jamais faire moins que ce que vous avez produit. Et vous allez keep the momentum, c'est-à-dire vous allez continuer à bosser, à bosser, à bosser, pour... parce qu'une fois que vous avez touché à ça, que vous avez goûté à ça, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est ça la beauté, en fait, de la... ce vers quoi je veux vous faire tendre. Et c'est con à dire, mais je me souviens que ma mère, elle m'avait dit quand j'étais au lycée, elle m'avait dit un truc du genre, parce que ma mère est une énorme bandeuse d'études. Hein. <rire> ma mère, si elle pouvait faire une religion euh, centrée sur euh, ouvrir un livre, elle trouve ça merveilleux d'aller à la bibliothèque, si tu voulais, ouvrir un livre et étudier et faire des exercices, euh, elle le ferait. Mais en fait, elle l'a fait avec moi, quoi. <rire> avec, avec tous ses enfants. <rire> et en fait, si vous voulez, ma mère m'a dit une fois, il faut que t'aies un 20 sur 20 en mathématiques, vite. <rire> elle m'a dit vite, parce que une fois que t'auras 20, tu verras, tu pourras plus t'arrêter. » Et je m'étais dit, « "Putain, mais quel geek euh, passionné d'études, celle-là. » Et j'ai quand même écouté, et j'ai eu 20 en maths, je me souviens, c'était en première, et je ne me suis plus jamais arrêté, et ça a complètement modifié ma relation vis-à-vis -vis de l'école et tout mon parcours euh, d'études qui a suivi. En ayant ce 20 sur 20 en maths, j'ai fait « Mais attends, je suis une brute. » Vous voyez, ça a boosté ma confiance en moi, j'ai fait « Je suis capable de ça, je suis une brute. » et je. Je vais faire en sorte d'avoir tout le temps 20. Ce sentiment, quand vous allez à l'examen, que vous êtes prêt, que vous êtes détendu, vous arrivez, vous avez tout le monde en stress et tout. Plus vous avez, plus vous êtes prêt, et c'est pareil dans la vie, en fait. C'est pour ça que je vous dis la, la confiance en soi elle le dérivé de la compétence. Quand vous êtes extrêmement compétent, vous avez une confiance en vous et vous arrivez et vous savez tout faire. Et ce sen sentiment de savoir résoudre les équations, <rire> je l'ai retranscrit d'abord en maths, etc., dans, ma, dans, mes, dans mes études euh, qui ont suivi, mais aussi dans ma vie. Et quand vous avez goûté à ça, et c'est pour ça que je veux vous tirer absolument de, de tout ce qui est moyen, médiocre, quand vous avez goûté à ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et en effet, je ne suis jamais revenu en arrière et je suis devenu une grosse brute en maths et en physique. Parce que j'ai écouté ma mère, <rire> vous voyez et donc, euh... et donc voilà, je, voulais, je, je veux juste... Je, je pense que c'est un des sujets les plus importants en réalité en France. <rire> Il y a énormément de choses qui conditionnent dès l'enfance, dès qu'on est petit à avoir un énorme tabou sur l'argent, à avoir un énorme... Parce qu'il y a tout ce, ce socialisme, il y a toute cette mentalité particulière, etc., et je ne veux pas ça pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Je veux que vous pétiez ces barrières, et si je dois passer pour un fils de pute arrogant, insupportable, qui se la pète et, et pour, pour ça, je le ferai J'en ai rien à foutre, c'est un sacrifice que j'ai pris depuis des années, je m'en de ce que les gens peuvent penser de moi, qu'ils aillent tous se faire enculer s'ils sont pas contents, j'en ai strictement rien à branler, ça ne m'apporte rien de plus, rien de moins, que d'être satisfait d'avoir su débloquer la mentalité de dizaines, de centaines, de milliers de gens qui veulent vraiment s'en sortir, et ça vous sera bénéfique. Donc, ça, c'est vraiment pour revenir un peu sur le voyage... Euh, C'était un peu l'introduction. Et maintenant, pour vous reparler de Florence. Ben Florence, c'est une ville qui est fantastique, qui est, euh, en fait, dès que vous sortez un peu du centre, en fait, c'est assez petit à visiter. C'est moins petit que Toulouse, <rire> parce que Toulouse, c'est ma référence des, des centres-villes petits. Et après, il n'y a plus rien. Euh, mais c'est assez euh, petit, mais c'est typique d'une. C'est très riche. Il y a des, il y a une sorte de d'avenue de, Montaigne de de Florence, euh, de, de rue Saint-Honoré de Florence. Il y a des super endroits, c'est l'Apple Store par exemple, on y est allé pour prendre des AirTags à la suite de cet incident valise, l'Apple euh, Store est dans un truc, un bâtiment euh, euh, légendaire, mais un peu comme l'Apple Store d'Opéra pour ceux qui connaissent là, à Paris, c'est dans des bâtiments légendaires euh, qui sont portés d'histoire et ça leur donne un côté vraiment, enfin j'en ai marre d'utiliser le mot magnifique, mais c'est unique, c'est juste splendide, quoi. C'est moi ça me plaît de ouf, cette rencontre entre l'Apple Store et la Renaissance me plaît de ouf, et, euh, et oui, et tout est très beau comme ça, il y a cette architecture typiquement italienne, euh, que j'avais commencé à voir un petit peu à Rome, euh, et, euh, et voilà, donc pour vous, pour vous donner un peu mon impression de Florence, c'est que c'est une ville absolument à visiter, essayez de prendre quelque chose qui est dans le centre, parce que ça conditionne votre séjour, euh, nous, on avait une voiture, on ne l'a pas tant utilisée que ça, ce qui est stylé, et vous voyez pareil, en ce qui concerne l'argent, euh, on était dans un hôtel 5 étoiles, le Saint-Régis, on est arrivé, on n'avait pas de bagage, on aurait été dans un Airbnb, on était foutu. on aurait été dans un hôtel moyen, on était foutu. et là, on a bénéficié du service de majordome, le butler, on a bénéficié de tout le service de l'hôtel qui se bouge pour toi, il y a un service réel, ça a un coût évidemment, mais... Il y a des gens qui s'occupent de, de votre bien-être, de votre confort, etc. Et c'est ça aussi qui est plaisant de fou. Évidemment, ça a un prix. Évidemment, ça a un prix, mais moi, c'est pour ça que je vous invite à travailler pour atteindre ces choses-là. Mettre bien votre famille et vous mettre bien même vous, parce que du coup, vous pouvez plus profiter. Vous êtes plus encadré, vous profitez réellement pleinement à 100% des choses. Un peu comme quand j'écoute de la musique, un peu comme quand ceci, je travaille énormément et quand je veux profiter je veux profiter pleinement et là c'est l'été de mes 30 ans et croyez bien que vous n'êtes pas à l'abri euh, d'autres surprises qui vont vous euh, qui vont vous faire halluciner pour la suite de cet été <rire> et, euh, et oui, on est arrivé. Euh, et donc on a pu demander tout de suite au majordome de se débrouiller pour nous apporter des couches pour Mars, euh, du, du lait, euh, des, des petits trucs comme ça. Et c'est très pratique. C'est vraiment très très pratique. Et donc c'est pour ça que c'est ça un coût. Quand vous voulez arranger une voiture, truc, 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 les mecs qui sont là à pas d'heure, euh, ils appellent le garage. Parce qu'après on a garé euh, notre voiture dans un garage quand on a quitté euh, l'hôtel. Et en fait le garage... Euh, si vous connaissez les mecs, mais ça c'est partout pareil, hein, mais si vous connaissez le mec, bah vous arrangez, le mec il vous arrange ceci, il vous fait des tarifs aussi, euh, il vous arrange la ZTL, la zone de trafic limité dans la ville, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rouler à part si on a un taxi ou un bus, ben bah là, hop, ça saute parce que euh, ils disent à la police que c'est bon votre plaque c'est ok, truc truc truc, et ça si on était allé tout seul, bah en fait on n'aurait pas pu bénéficier ça se trouve de tout ça, donc... Euh, voilà, c'était c'était une super aventure, la voiture on aurait aimé plus l'utiliser, euh, parce que en fait, euh, on a tellement kiffé le centre de Florence qu'on y est souvent resté, mais il y a beaucoup de choses à voir autour, il y a Sienne apparemment, il y a Pise, il y a les Cinq Terres, il y a beaucoup de choses, et c'est un endroit que je ne saurais que trop recommander, et il s'est passé une dinguerie d'ailleurs, euh, c'est qu'il y a un, euh, un abonné parmi vous là, qui est venu bah, avec, sa, avec sa meuf, euh, au balcon du Airbnb là, et qui a hurlé, et nous on était en train d'enregistrer avec Félix parce qu'on faisait des vidéos on faisait des réels et tout et il hurle, j'entends, on est en train de parler j'entends, Ismail, <rire> Ismail. <rire> et on se regarde, on fait c'est quoi ce bordel et je sors et en fait il était devant et tout et ça me fait le filmer et elle a halluciné que je sorte parce que je sortis en même pas 10 secondes hein. et je sors et j'ai fait le gros euh, le gros prince Charles à salué la foule tu sais. <rire> en plus j'étais torse nu c'était vraiment légendaire J'étais même en caleçon pour, pour tout vous dire. Et euh, donc il a dit « Ouais, vous êtes les meilleurs avec Hugo, le podcast il déchire », je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et bref, c'était génial en fait, c'est extrêmement stylé <rire> à vivre ce genre d'expérience. De, donc voilà, je te remercie, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais c'était légendaire et c'était extrêmement cool. Et ouais, il y a des superbes endroits à Florence, notamment pour manger, on est allé à l'aménagère. C'est un restaurant, je vous recommande d'y aller. La Ménagère, connue surtout pour ses cocktails, c'est un lieu qui est très beau, qui est très vaste, très grand, et on a mangé de la viande et des plats super super bons. Et surtout, le dernier soir, on est allé à Trattoria d'Alosté, qui est une, euh, comment, un restaurant de viande extrêmement réputé, qui a un passage obligatoire euh, à Florence, et qui est classé dans les top 100 meilleures viandes du monde. Et c'est pas pour rien, on a pris un T-bone là-bas, et la viande était merveilleuse, c'est peut-être la meilleure viande que j'ai jamais mangée, pourtant j'en ai, ai mangé pas mal de la viande, je suis un grand adorateur de viande, et, euh, et c'était de la, de la race euh, Ch Chiranina, un truc du genre, Chianina, euh, qui est une, une race qui est élevée en Toscane, Florence est en Toscane, dans la région de Toscane, et c'était très 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 bon, et vous voyez, ça c'est des expériences que je suis heureux de vivre, et on était tout cela, avec mon assistant, avec Félix, etc. Donc voilà, un petit peu pour la semaine du Raptor. C'était un voyage à Florence. Euh, le prochain voyage, le prochain voyage, il est dans une semaine. On va encore partir une petite semaine dans un endroit que j'aime beaucoup. Moi, je retourne dans les endroits quand ils me plaisent. On va voir si vous le devinez. C'est un endroit encore chargé d'histoire, chargé d'histoire royale. Voilà, et c'est un endroit que je kiffe et on sera encore dans un super endroit, donc j'ai hâte de vous filmer tout ça, mais là cette semaine on la passe retour au grinding. Euh, on va se reprendre une petite euh, diète zero to hero, 2000 calories pour euh, pour tous les.. Euh, parce que j'ai suivi l'entraînement 0 to Hero, j'ai suivi la diète, mais je me suis quand même fa fait plaisir. Euh, c'est surtout le midi hein, que j'essayais de, de limiter, et puis en, le soir j'avais mes stratégies 0 to Hero, ce qui fait que j'ai réussi à garder un super physique, mais on va quand même revenir un petit peu à la balance. Tout ça, c'est expliqué dans Zero to Hero, de toute façon, vous connaissez. Et, euh, et voilà, un super endroit. Je, je distingue vraiment Rome, Florence et Venise, ces trois villes qui sont extrêmement différentes et qui sont à faire absolument dans une vie. Donc voilà un petit peu pour la semaine du Raptor. J'essaie de chercher un petit peu d'autres événements euh, qui... Euh qui nous ont saoulé, sachez que, euh, parce que du coup on s'est renseigné, hein, vu que nos bagages n'étaient pas là le premier jour, sachez que vous avez le droit à 1600 euros d'achat euh, de première euh, nécessité, donc voilà, vous fournissez ensuite les factures à Air France qui se démerde. et si elle est perdue, vous avez le droit à, euh, je crois, une indemnisation euh, similaire, 1600 euros. et après vous pouvez faire jouer aussi l'assurance de la carte, etc., etc. Donc nous, elles ont été retrouvées, et assez rapidement, mais il y a eu des achats de première nécessité, et ça, Air France vont le savoir rapidement <rire> On a, on a consulté Mazdaq et on a, on a su tout ça donc voilà euh, il me semble que c'est tout si j'oublie rien de la semaine du Raptor euh, tac 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 ah oui il euh, y, y avait un il y avait un podcast le dernier podcast d'Hugo euh, Burgering d'ailleurs on va en reparler juste après qui parlait des caleçons troués et je me suis dit putain c'est vrai que tous les mecs on a des caleçons troués qu'on a à flemme de changer et c'est inadmissible et donc sachez que je les ai changés voilà <rire> soyez très heureux et très satisfaits j'ai décidé que c'était inadmissible que j'ai le moindre caleçon troué dans ma garde-robe, parce qu'en plus j'ai refait ma garde-robe là pour l'été très récemment, et c'était inadmissible d'avoir des caleçons de merde et tout, et j'ai trop abusé là-dessus. Donc respectez-vous, achetez des caleçons qui sont pas troués, <rire> et, et virez vos caleçons troués. Voilà, ça c'est juste un petit message pour les mecs, ça m'a fait rire, et je me suis malheureusement reconnu là-dedans, donc ça devait changer. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence ces news de la semaine alors, avec quelque chose de drôle qui, euh, qui devait être abordé tôt ou tard. Quelque chose de drôle qui devait être abordé tôt ou tard, je parle évidemment des tacos. Je vais prendre un petit temps de repos pour que vous visualisez tous ce que vous. ce que peut-être certains d'entre vous, bande de menteurs, mangent régulièrement. Qu'est-ce qu'un tacos Et quelle est mon expérience avec les tacos Alors, un tacos, <rire> ce qu'on appelle le French Tacos, qui n'a rien à voir avec ce que les Mexicains ont fourni. Euh, les Mexicains ont fourni l'obésité, mais également les, euh, les tacos dignes de ce nom. Alors, le French Tacos. En fait, ça n'a pas de sens déjà. Quand tu dis le French Tacos, déjà, c'est pas français. Le French, c'est dit en anglais, tacos en, en mexicain, en espagnol. Rien que pour ça, c'est à la foutre à la poubelle, quoi. Donc, le French Tacos, c'est... Euh, comment faire Alors, <rire> j'essaye de trouver par où commencer <rire> la description de cette merde. Donc, vous prenez du pain qui a un goût de sopalin, une sorte de pita qui a un goût de sopalin, euh, si c'était pas toasté, et dedans, vous allez y mettre trois viandes. Super Moi, j'adore la viande, j'aime beaucoup la viande. Voilà, on va mettre trois viandes qui sont merguez de mauvaise qualité, dégueulasse. que vous savez quand vous les cuisez, euh, 80% c'est de l'eau, et le reste c'est de la. du, du c'est pas des restes de viande de merde broyées et mises pour les sales clochards de merde qui se respectent pas et qui veulent faire des barbecues de pauvres <rire> Parce que vous êtes des rats de merde, et donc vous achetez des vieilles chipots et des merguez de sales ratons, et donc vous avez un système digestif et un corps dans le même état que ce que vous lui attribuez comme investissement dedans, c'est-à-dire des réductions sur vos merguez de merde à 50 centimes les 8. Voilà ce que vous méritez, ce que vous consommez, bande de sale merde, pour faire des barbecues de merde avec vos potes de merde et une ambiance de merde, voilà, et vos enfants de merde. <rire> Bon, je vous dis, là, on va rigoler, mais je vais être très violent avec les tacos parce qu'il faut absolument que je vous sorte de ça, pour <rire> bon, les rares qui y sont encore. Déjà, quand vous allez, vos potes vous proposent de manger un tacos, vous trouvez un truc pour, pour dire non. Vous dites « bonjour, en fait, moi j'ai une âme, donc si tu veux, euh, je sais que Dieu va me juger euh, dans l'au-delà ». Et ça, ça fait partie des points « des points enfer » quand même, <rire> ça fait partie des points « va en enfer » quand tu manges des tacos régulièrement. Euh, donc donc il y a un pain qui a un goût de sopalin qui est toasté heureusement, dedans on y met trois viandes, donc dedans il y a merguez, je vais pas vous refaire la description il y a aussi des cordons bleus <rire> donc les cordons bleus c'est pas ceux euh, vraiment euh, faits par le boucher ou je sais pas quoi <rire> également c'est de, de la viande reconstituée, euh, qu'on sort de la poubelle pour le, vous le remettre, on met du fromage dégueulasse qui, qui, qui est fondu, qui est pas bon on met de la panure dégueulasse on respecte pas quoi, mais c'est bien fait, c'est parfait, ça correspond au public. <rire> il est coupé, il est mis dedans, on peut aussi mettre du nugget, voilà, quand on est un fils de pute affiné, quand on est affiné de plusieurs générations de fils de pute, on met du nugget avec ses, ses merguez et son cordon bleu, pour ajouter un peu de croustillant, parce qu'on a un palais de Rottweiler, on est une espèce de, de mix euh, inter-espèce entre des chiens, des, des rats, des poissons, et ce qui reste du nous manquant de l'humanité, donc on se contente de ce genre de choses, ça pourrait s'arrêter là, mais ensuite on ajoute la sauce, parfois on en met deux, petite samouraï, petite sauce biggie, quand on est vraiment un sale gros, on prend Biggie, euh, Biggie et algérienne, parce qu'il faut représenter, parce qu'on est un sale putain de gros diabétique skinny fat, donc faut quand même euh, représenter de la pire des manières que ce soit à l'Algérie, <rire> avec des boutons et euh, de l'embonpoint, ça c'est parfait, c'est royal, avoir le visage bien luisant de vinaigrette, que votre transpiration pleine de sébum, sébum essaye de vous faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas à l'intérieur, mais vous continuez avec vos grosses têtes là, Bien luisante, bien pleine de boutons qui sont des réactions que votre corps vous dit Mais tu m'empoisonnes tous les jours, fils de pute Pourquoi est-ce que tu prends un oasis tropical avec 300 calories la gorgée en plus de ta merde là Pourquoi est-ce que tu as un repas à 3500 calories alors que tu es gros et que tu fais pas 10 000 pas et que tu fais pas de sport et que les meufs veulent pas te voir en pâture que... Voilà, je vais pas continuer parce qu'en fait, je vous dis, je vais être méchant. Je vais être très méchant avec les mangeurs de tacos. Je n'en peux plus. Je veux voir l'action dégringoler dans les jours à venir. Ça commence à bien faire. Donc, avec ces trois viandes, on rajoute les sauces. Et parce que vous êtes des sales petites merdes qu'on ne vous respecte pas, qu'on est à deux doigts de cracher dans votre tacos, on s'est dit, bon, cracher, c'est trop grillé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les frites. Les frites, ils voulaient mettre pas à l'extérieur, ils voulaient mettre dans le pain. Parce que vous êtes des sales chiens et qu'on vous donne des gratins de reste de merde. Et alors on vous met les frites. Et pour que ça passe, parce que ce sera un peu sec, les frites, les frites bien, bien friteuses, là. Bien à l'huile aussi sidoil là, à l'huile végétale, qui ne supporte pas la chaleur. Et donc c'est parfait hein, de les mettre à 100 ⁇ degrés, Comme ça... Tout le cancer. Il peut bien se restituer dans vos frites bien croustillantes. D'ailleurs elles ne le sont pas croustillantes parce que sinon ils les mettraient à l'extérieur. Elles sont tellement humidifiées et dégueulasses et imbouffables qu'ils vous les foutent. Ils vous collent de la place et ça déborde au milieu de toute votre merde pour que surtout vous puissiez pas distinguer le goût de votre avandaché de votre boursin. J'ai oublié que vous ajoutez du fromage, bande de sal gros, vous ajoutez du boursin, vous ajoutez du cheddar. Il n'y a aucun fromage bouffable dans le pays du fromage. Vous ajoutez toute cette merde et tout ça devient liquide avec la chaleur de trucs algériennes, biggie, boursin, euh, les frites qui deviennent liquides et ils vous rajoutent de la sauce fromagère parce qu'ils vous respectent pas, parce que vous êtes des espèces de merde, qui méritent de manger dans des gamelles. Voilà pourquoi je soutiens activement le Great Reset de Klaus Schwab, parce que vous ne méritez rien de plus. À quel moment du capitalisme on a pensé que c'était intéressant de vous donner accès à des choses humaines Une gamelle une Gamelle d'eau et vous marchez à quatre pattes, et si possible, une laisse. Vous méritez qu'on vous gare, on vous gare, <rire> on, vous gare à... on attache la laisse devant quand on veut sortir. Vous méritez pas de faire de marcher de découvrir le, le, le monde. Vous méritez juste d'être nourri dans une gamelle avec des French tacos. Bon, je continue ma description du truc. Donc, le truc dégouline. Tu peux prendre une viande, donc en plus, ils osent faire un truc à une viande. Bref, tu peux prendre une viande, deux viandes, trois viandes et alors pff, bref il y a une meuf une espèce de clocharde, parce qu'apparemment sa spécialité de Lyon qui, qui 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 fait médecine depuis trois semaines alors elle se prend pour euh, Dr House et elle est là elle se croit dans euh, Grey's Academy ou je sais pas quoi là comment s'appelle cette merde de série de merde Green Anatomy <rire> putain je... comment ça s'appelle euh, série médicale truc pour gonzesse de 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 chiasse, là euh, ça me trouve même pas là Uh, bones, non, c'est pas ça Série médicale, je vais trouver parce que ça... Grey... Euh... Grey's Anatomy, mais c'est ça, c'est Grey's Anatomy Putain, putain, vous méritez de manger des tacos en regardant Grey's Anatomy toute votre vie. Et alors, euh, qu'est-ce que je disais, hein Et, et cette, cette bouffonne prend un couteau et commence à faire une dissection euh, dans... comme si c'était une souris, elle lui ouvre les trucs avec une pince à épiler, cette crasseuse, et là elle découvre que il euh, n'y a pas les ingrédients qu'elle avait demandé. Mais oui, rose pute Grosse pute, ton palais est pas capable de, de distinguer la, la bouillie de ces de ingrédients, enfin de, de ce tacos. Évidemment qu'ils vont pas te mettre ta recette, ils ont de rien à foutre T'es une clocharde, t'es une clocharde, tu vas faire quoi Te faire rembourser Abruptive. Donc évidemment qu'il y a pas tes ingrédients dedans, de <rire> toute façon ça change rien. Tu changes du caca par du caca, ça a la même saveur. Clocharde. Et donc elles, elles sont pleines de ça et là je me suis dit mais attends c'est pas possible. Moi j'ai goûté, en fait pour, pour, vous, pour être honnête avec vous, j'ai goûté peut-être en 2009... Attends, j'avais quel âge J'avais 16 piges. 16 piges, donc on était en 2009. Peut-être que, que je, 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 suis, je suis dans ces eaux-là. 2009-2010, j'ai goûté la première fois. Et la dernière fois, <rire> on est allé à... Je crois que c'était le début de Otakos. On est appris. Et j'ai juste halluciné, en fait. J'ai halluciné à quel point c'était dégueulasse. Mettre des frites dans un sandwich, rajouter de la sauce dessus. Pas de la béchamel, hein, c'est du, c'est de la... sauce. Quand ils vous disent « sauce fromagère », euh, y a quatre mecs qui rigolent en coulisses pendant que vous, euh, pendant qu'on vous annonce la, la nouvelle. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils sont complètement cons? Et qu'est-ce qu'ils méritent de manger dans une gamelle? Et qu'est-ce qu'on va leur leur tarifer ça avec un, un menu? Ouais, bah, hésite pas, hésite pas à prendre le menu, c'est que un euro de plus, c'est un dessert. Les desserts, je vais pas en parler de ces deux heures de. de... Bref, 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 bref. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est impératif d'arrêter de manger là. En fait, vous avez une âme, vous avez un corps, il faut commencer à le respecter. Je préfère McDonald's, je vous le dis, je préfère McDonald's, tant qu'on est en enfer, à tout ça, voilà. Donc vous avez une âme, vous avez un corps, commencez à le respecter, arrêtez définitivement ça. J'ai eu une certaine tolérance pour les trésors de Kellogg's le matin, parce que dire, quand on est un, pu un putain d'enfant, c'est toujours compliqué de, de passer à l'âge adulte, hein, j'en ai bien conscience, par contre ça, il y a énormément d'alternatives, de, de, de bonnes alternatives, mais aussi d'alternatives moyennes. Euh, le kebab en est une, bien que euh, les frites, c'est pareil, etc., la sauce. Mais au moins, dans le sandwich, il y a quelque chose d'assez propre, et il y a quatre trucs, ça, tomate, oignon, et il y a de la viande, si tu veux. Quand vous êtes en le gros, vous rajoutez le fromage, ça commence à devenir insupportable. C'est une toastinette qui vous rajoute pour 50 centimes, respectez-vous, pareil. Et, euh, et non, voilà, c'était la première news de la semaine. Il fallait qu'on revienne un petit peu sur euh, le concept... Euh apocalyptique des tacos. Donc deuxième news, rapidement, là on fait une petite revue parce que vous avez vu, on fait un épisode d'ancien à lancer dans une seule partie. Deuxième news, ça concerne Twitch et Kik. Donc euh, Kik est une plateforme qui se veut concurrente de Twitch qui, est, qui a été lancée à, il y a quelques mois et qui a des investissements colossaux euh, qui a récupéré notamment tous les gros streamers qui étaient censurés ou voire bannis euh, de, Kik, euh, de, de Twitch. Twitch est insupportable parce que Twitch a participé comme tous les autres réseaux sociaux à la censure pendant euh, la, une certaine période concernant une certaine maladie. Euh, Twitch est insupportable parce qu'il interdit énormément de choses, de mots, il y a des mots interdits, il y a des.. De... L'expression est extrêmement euh, freinée là-dessus. Bon, je peux comprendre euh, que tout ne soit pas autorisé à dire, mais ça dépasse les bornes pour beaucoup de choses. Et, euh, et Twitch est aussi devenu une plateforme de.. de... Comment De de tunnels de vente de tunnels de transfert vers les only fans voilà avec ce qu'on appelle les tubs ou je sais pas quoi de, de, les meufs qui sont dans des piscines pour être à poil et rediriger vers leurs only fans combien leur euh, face tant pis pour les mecs qui sont suffisamment stupides et en chien pour se laisser berner par par ces meufs là et et toute façon peut-être qu'ils ont leur plaisir peut-être que c'est le seul truc qui leur fait kiffer leur vie de merde et donc pourquoi pas c'est comme ça que se crée le marché hein Bon, évidemment, ça ne concernera jamais personne de ce podcast, je l'espère. Euh, personne ne sera un sim, personne ne sera un chien. Et, euh, et évidemment, Twitch euh, n'a pas eu peur du tout, n'a pas peur de la concurrence Kik. Kik, il propose en fait euh, des gros 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 pactoles euh, à leurs gros influenceurs pour qu'ils changent de plateforme, ce qui est normal. Et surtout, il propose une rémunération bien supérieure par rapport aux subs, aux abonnements. Le problème c'est que Twitch étant en partenariat avec Amazon, il bénéficie du Prime qui est gratuit et je pense qu'il est une des sources majeures d'abonnement sur la plateforme. Et ça, tant que Kik n'a pas euh, un truc gratuit, euh, ça va être compliqué. Donc euh, d'abonnement, parce que euh, les gens en fait ont un abonnement gratuit par mois avec Prime, et forcément, bah ça utilise et ça, ça permet d'apporter beaucoup de, de thunes aux streamers. Et le problème, c'est que la Twitch a, a fait un, le, la même journée. Twitch a durci son règlement sur les ads, c'est-à-dire les publicités. C'est-à-dire qu'en fait, un streamer n'a même plus le droit d'être propriétaire de ce qu'il diffuse de son stream. Et s'il si fait des publicités pour son sponsor ou même pour sa propre marque qui dépasse un certain nombre de pixels autorisés par Twitch, eh bah ben, sa chaîne sera euh, bannie. Et ça, c'est simplement inadmissible, en fait. Et Twitch, dans leur grande lâcheté, ont fait un tweet, euh, en voyant que ça, que ça crée de l'agitation, on fait un tweet pour dire « Oui, il y a une mauvaise interprétation, de je sais pas quoi. » Bon, ça a rien changé au règlement, et en fait, c'est juste du damage control de merde. Donc, euh, le même journée, ils annoncent ça, et Kik annonce qu'ils vont payer aussi les streamers qui ont peu de sub euh, à l'heure. Je crois que c'est 16 dollars de l'heure pour streamer, à condition d'être éveillé etc. Il ne s'agit pas de laisser votre truc euh, toute la journée et de partir. Mais ça, c'est une décision qui est superbement intéressante. Euh, donc eux, ils les payent déjà beaucoup plus. Je crois que c'est 95,5 pour chaque abonnement. Par exemple, si ça coûte 10 euros, il bah, y a, a 9,50 euros qui vont dans la poche du streamer et 50 centimes dans la poche du, du, de, de Kick. Alors que, pardon, actuellement sur Twitch, je crois que c'est 50,50, voire même moins. Donc voilà. Et, euh, et ouais, ils proposent de payer en fait, les streamers pour... Tout simplement, bon, ça, c'est un truc qui va sauter euh, au bout d'un moment. C'est un investissement qui va coûter très cher, mais qui est un investissement de lancement. Euh, pour les gens font « ouais, c'est louche, je sais pas quoi », mais en fait, c'est parce qu'ils connaissent rien au business et aux affaires. C'est normal, en fait, de commencer, une euh, d'essayer de débaucher et de changer les habitudes de plateforme euh, en proposant des offres super alléchantes qui, une fois que les streamers seront habitués ou auront quelques mois de streaming sur Kik, ce truc pourra diminuer ou changer ou, ou même disparaître, sauf les abonnements, bien sûr, et ça aura amené énormément de trafic et d'habitude. Ce qu'ils veulent Kick c'est créer des habitudes de login que vous créez un compte, que vous soyez habitué, que ça fasse partie de vos favoris, que ça rentre dans vos habitudes, ah tiens je vais aller sur qui Comme on a l'habitude d'aller par exemple sur euh, Twitch, et une fois que ça ils l'ont fait c'est gagné, une fois qu'ils ont un trafic suffisant, qu'ils ont des gens, des clients habitués, des, con des consommateurs habitués, bah ça c'est fini, c'est gagné. Donc je trouvais très intéressant euh, de voir un... un comment Un concurrent euh, qui semble de plus en plus valide, alors il, il souffre de mauvaises pubs parce que forcément <rire> les mecs qui sont bannis de Twitch, c'est pour souvent pour certaines raisons, et donc quand ils se retrouvent tous sur une autre plateforme, bah, la plateforme bénéficie d'une très mauvaise presse, parce qu'on se dit elle, elle regroupe tous les déchets, entre guillemets, de, de Twitch, mais je pense que il euh, y a quelque chose à suivre de ce côté-là, et moi j'aimerais beaucoup que toutes ces plateformes qui ont un monopole actuellement subissent subissent une forte concurrence pour qu'ils se détendent et que aussi les, les customers, l'audience, les, les, aient l'expérience, l'habitude d'aller sur d'autres plateformes, créer des comptes qui n'ont pas l'air chelou Parce que bon, moi, je suis le premier à pas vouloir me créer des comptes sur plein de trucs, c'est chiant. Et je comprends les gens qui ont la flemme parce qu'on se dit combien de temps ça a fait, ça a duré cette histoire. Ça se trouve dans deux semaines, le mec a changé de délire. Ah, « Je vais créer un compte, je vais être spammé, ah, c'est chiant, ils vont peut-être avoir des informations, nanana. Nan nan. » Donc ça, c'est toujours chiant. Donc, je trouve ça super intéressant. Il y avait aussi eu Rumble vis-à-vis -vis de YouTube. <coughs> je vous en parle <coughs> au détour de... Voilà, il y avait Rumble qui, euh, notamment grâce euh, à la visibilité amenée par Andrew Tate, avait été vachement, vachement popularisé. Et le souci, c'est que, euh, comme alternative, crédible et fréquentée de YouTube. Et ça, c'était super intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que la France a décidé de bannir Rumble. C'est pas exactement ça l'histoire, mais en gros c'est ça, euh, de des, euh, des IP français. Donc en fait, si vous avez un IP français et que vous voulez vous connecter à Rumble, ce site est bloqué uniquement en France. Pourquoi Parce que soi-disant, il y avait des vidéos de désinformation sur l'Ukraine. Voilà, <rire> on a le droit de faire toutes les vidéos qu'on veut, mais pas celles de désinformation, qui décide qu'est-ce qu que des informations ou pas, c'est l'État français, donc c'est de la censure pure et dure, et ça, ça fait chier, parce que Rumble et devenait une alternative super intéressante à YouTube. Donc voilà pour la petite news. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez un petit peu de qui. Qu'est-ce que ça correspond à ce que j'en la description que j'en ai faite. Et d'ailleurs, bah tu, vous voyez euh, là, on va parler d'une news. La chaîne de Papacito euh, a été déletée là sur YouTube encore une fois. Mais là, je pense que c'est pour de bon parce que il a fait des vidéos qui étaient euh, finalement très politisées sans lettres. C'est-à-dire qu'il est parti euh, s'intéresser. Il a fait des vidéos de journalisme. Il a fait des vidéos de journalisme pour s'intéresser à un cas de corruption euh, avérée, semble-t-il, d'une mairie à Montjoie. Et il en a fait évidemment tout un sketch qui était très drôle, avec des fouines, etc. Moi, j'ai explosé à la scène, si vous avez vu la vidéo, à la scène où, euh, où il se bagarre dans la mairie avec la fouine, et il, il se roule par terre et tout, et c'est <rire> tellement enfantin, mais ça, ça me fait rire. Je trouvais ça très drôle, parce qu'en fait... Ils apparaissent comme étant très très pacifiques et le, dans les gestes dans la gestuelle on le voit volontairement qu'ils veulent pas euh, être emmerdés, qu'ils veulent pas qu'on leur sorte de trucs donc ils apparaissent vraiment très pacifiquement, ils disent si vous voulez partir ça vous dérange partez euh, et après ils font leur sketch à la con dans leur coin où en fait ils se bagarrent entre eux euh, par terre dans le sol et c'est juste bon enfant et c'est drôle. Mais ça touchait une affaire profonde qui est de l'utilisation des fonds publics. Évidemment, l'exemple-là, c'était à Mairie de montjoie mais on peut se poser la question sur toutes les agglomérations, sur toutes les mairies de France. Bon, sur le gouvernement, ça, et l'État, on, déjà... <rire> on a déjà quelques idées hein, là-dessus. Mais c'était important, je trouve que cette vidéo était super intéressante pour souligner ça. C'est un vrai travail de journaliste. Ce travail n'a pas été fait par un seul des journalistes « mainstream », entre guillemets qui ont repris l'affaire pour accabler Hugo. Donc, on voit bien euh, que les médias ne sont pas de confiance du tout, qui sont de mèche, qui sont menteurs pathétiques et euh, extrêmement lâches, en fait. Dès qu'il y a vraiment un truc à aller fouiller, ils sont aux abonnés absents. Et, euh, et voilà, et la vidéo a sauté, mais en fait, toute la chaîne a sauté euh, parce qu'il y, y a des réseaux qui sont activés, et, et voilà. Donc, aujourd'hui, plus que euh, jamais, il faut prendre conscience. Moi, je l'avais très bien compris depuis le Covid qu'on pouvait rien dire. Le Covid, ça a été une censure monumentale. Monumentale. Vous me connaissez. Bon, il y avait toute une secte. Hein. Le Covid, c'est comme à peu près l'écologie actuellement. Euh, il y avait toute une secte et ça contaminait ma communauté. Euh, quand je parle de, du CO2 comme étant un énorme scam, etc., il y a aussi une petite partie de ma communauté qui est en mode de quoi tu parles, Raptor, bon, <coughs> ça les intéresse, ils sont moins pris que pendant le Covid, mais pendant le Covid, euh, les piqûres et compagnie, c'était extrêmement compliqué. On passait pour un anti-science, pour un anti-vax, pour je sais pas quoi, je sais pas quoi, des noms d'oiseaux extrêmement classiques qui sont revenus sur tous les sujets, parce que dès que vous remettez en question la doxa, dès que vous remettez en question euh, tout ce qui se passe, tout ce que le gouvernement et les médias étaient 100% d'accord pour vous mettre dans le crâne, et eh ben, euh, vous êtes euh, alors aujourd'hui un complotiste, un anti-vax, un anti-science, un extrémiste, un raciste, un homophobe, un, un misogyne, etc., etc. Et franchement ça devient extrêmement habituel, extrêmement redondant, ce qui est triste c'est que ça fonctionne visiblement, puisque sinon ça ne serait pas utilisé, je ne sais pas exactement sur qui, sur les boomers peut-être, je ne sais pas, mais c'est un petit peu le malaise, mais aujourd'hui on est un peu vacciné contre tout ça, en tout cas je l'espère, mais en tout cas, c'est toujours délicat, et pendant le Covid, c'était extrêmement censuré sur tous les réseaux. Soit on avait une bannière dans le meilleur des cas pour nous expliquer qu'on était un énorme menteur et qu'on disait que de la merde, jusqu'à attendre un an qu'en en fait on ait raison, soit carrément la vidéo sautait, donc c'était très très compliqué de s'exprimer là-dessus. Et moi, je, je l'avais très bien compris, et c'est pour ça que je me suis éloigné de YouTube, parce que, à part faire des blagues et faire des choses assez inoffensives, ce qui est cool, bah, ça devient très très limité dès que vous avez un petit peu de portée. Dès que vous avez un petit peu d'influence, vous êtes dans le radar parce qu'ils ne veulent pas qu que, que, que ce soit déployé. Pourquoi est-ce que mon podcast et mon podcast uniquement est complètement euh, shadowban, vous êtes tous abonnés sur Spotify par exemple, il n'apparaît pas dans mes podcasts, euh, dans la rubrique mes podcasts. Il n'apparaît pas quand vous... il y a un nouvel épisode, etc. etc. Dans le classement, c'est encore pire. Euh, pourquoi tout ça Parce que ils ne veulent pas, ils veulent des esclaves, voilà, alors ceux qui mangent des tacos le deviendront et c'est bien fait pour eux, mais ils veulent des esclaves qui ne remettent pas en question ce qu'on leur dit de penser, qui pensent une chose exactement, ils peuvent penser l'inverse d'ici un an, qui vont suivre et qui vont obéir. C'est ça qui, je vous ai déjà parlé, qu'ils appellent la diversité, nanana, ils ne veulent certainement pas de diversité d'opinion, et certainement pas des gens qui sont libres de penser par eux-mêmes, et qui souhaitent être libres aussi, qui souhaitent se respecter, qui souhaitent avoir une âme, qui souhaitent qu'on respecte leurs droits fondamentaux, qui souhaitent qu'on respecte leurs droits à une vie digne, à s'alimenter correctement, etc., etc. Ils veulent des esclaves parce que ils veulent construire une société à deux étages, avec un au, dans tous les sous-sols, et un autre au 666 e et... Euh, et qui n'est pas d'entre-deux, qui n'est même pas de passerelle entre-deux. Actuellement, on peut, on peut critiquer autant qu'on veut le système dans lequel on vit, il y a quand même, même s'il faut énormément de réseaux et d'influence, et il y a énormément de, de passe droit et de cooptation, il y a quand même des passerelles pour évoluer dans sa vie, euh, et, et eux, ils veulent détruire à tout prix ça, et avoir une société d'esclaves, en fait, qui ne possède rien, qui loue, tous leurs leur biens, qui payent un loyer mensuel, comme ils paieraient un abonnement Netflix pour absolument tout, et qui, euh, et qui, voilà, et qui, qui, qui vont traire, ils vont traire leur, leur puissance de travail, ils vont traire leur argent, tout, 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 en les persuadant euh, qui qu vont s'occuper d'eux, avec euh, que ce soit un salaire universel, que ce soit avec des prestations sociales, nan, nan, nan. Et ça, malheureusement, les gens ne le comprennent pas, et en plus, sont très heureux d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter leur dépendance à l'État. Il y a un truc euh, qu'il faut comprendre, c'est que l'État, le socialisme, c'est juste, je vais te prendre de l'argent, et si tu en as besoin pour ça, 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 t'inquiète, je serai là. Et vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous en avez besoin, euh, le service rendu est dégueulasse, que les trucs remboursés sont des trucs qui marchent très peu, voire pas, que euh, <coughs> d'un coup, ça on va y venir dans les news qui suivent, d'un coup on vous a fait croire que l'État avait beaucoup, 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 votre intérêt et votre santé. On, oh là là, on fait ça pour vous, faut que vous soyez en bonne santé, faut que vous surviviez, faut que... Alors que tout le reste de l'année, euh, les hôpitaux sont dans un état pas possible, enfin même pendant cette période-là, qu'ils en ont rien à foutre de votre santé, qu'ils vous la bousillent même, que votre stress monte, que ceci, cela... Y... Bref, donc le jour où vous envoyez 15 SMS par jour pour, faire, euh, pour que vous administriez un produit expérimental douteux qui n'a pas l'air de trop trop fonctionner euh, sur vos enfants, euh, il fallait peut-être vous poser des questions. Et on va faire la transition avec la prochaine news. La prochaine, donc d'abord, retrouvez-nous évidemment sur les, les podcasts et sur tous nos réseaux. Le plus, vous allez sur des réseaux différents. Euh, moi, j'ai encore Twitter, hein, euh, même si je ne l'utilise plus parce que c'est un réseau euh, poubelle qui est très malveillant. Vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez euh, les podcasts. Il faut absolument qu'on reste en contact. Et la newsletter de mes sites, c'est un, un moyen aussi de, de rester en contact. Surtout que je ne spam pas du tout. En fait, j'envoie des, des newsletters quand il y a une promotion, ce qui est tout bénéf en fait. Et... Euh, on passe sur la prochaine news, je vais vous parler un petit peu de, donc là je vais pas vous lire d'article, mais de, de l'affaire Lindsay, là il y a eu aussi l'affaire, euh, j'ai oublié son prénom, je vais essayer de le retrouver rapidement par euh, respect. Par c'est un petit garçon de 10 ans qui s'est suicidé, <coughs> je vais essayer de vous retrouver euh, rapidement, euh, Thibaut, voilà, et il y a que ça en fait, il y a énormément de ça, et là c'est pour vous que vous compreniez quand qui vous ont fait croire qu'ils s'occupaient, qu'ils s'intéressaient vraiment à votre santé, à votre santé mentale, etc. Les gens comme moi, qui essayent d'augmenter la santé mentale des gens, en particulier des hommes, en leur disant qu'il faut travailler, qu'il faut travailler dur, qu'il faut essayer d'être libre, de penser librement, de fournir les efforts tous les jours, que s'ils sont seuls, s'ils sont malheureux, c'est leur responsabilité, que c'est à eux de prendre les choses en main, qu'il faut travailler sur son fitness, sur sa santé, sur son apparence vestimentaire comme de corps, etc. Ces gens-là sont... Euh, mis dans la boue, traîné dans la boue, euh, diffamé, euh, masculiniste, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors et après ils vous font croire qu'ils s'occupent de la santé mentale des gens. Ce sont des menteurs. Euh, ils veulent vous voir dépressif et une, entièrement dépendant de leur système de merde. Et euh, voilà, ils vous font croire que les enfants super importants. Papendjai, l'espèce d'incompétent euh, ministre de, de la de l'éducation nationale, est omnubilé par le concept de la sexualité à l'école. Là, il a une, il y a une, euh, y a une euh, comment? Un, un, une campagne publicitaire sur tous les arrêts de bus, les affiches et tout euh, de, du ministère de la santé qui dit euh, la pénétration, écrit en mots euh, « la pénétration me fait mal, que faire ?» et ça c'est lisible par tous les enfants euh, qui savent lire en fait donc il y a un énorme souci euh, qui est en train de s'accélérer, je sais pas si vous le remarquez, mais de mélange de sexe et d'enfants, et c'est extrêmement, ne... encore une fois, ne croyez pas que c'est de la folie de dire ça, eh, mais t'es ne sais pas quoi les enfants, ça s'accélère et c'est présent, et là c'est juste, il faut arrêter de se mettre des œillères, c'est sous vos yeux, et c'est pas anodin, et c'est pas au ministère de la santé, je sais pas quoi, ils se sont posés la question, ils ne sont pas remarqués. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Papendia, il a dit que son, son sa priorité c'était l'éducation à la sexualité à l'école. Euh, le euh, phénomène LGBT dans ce « Moon Pride », qui est une invention pure et dure. Euh, américaine, encore une fois, y, eux, ils ont un « Black History Month », ils ont un « Pride Month », ils ont je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est C'est moi des fiertés, mais qu'est-ce qui... Le... En fait, je vous le répète, c'est un logo, c'est un slogan, et c'est de la propagande phénoménale. Et ça, ça se finit dans les écoles américaines, où les enfants arrivent, et on leur dit « passe à droite si t'es un garçon, passe à gauche si t'es une fille, nanana, nanana. ». Qu'est-ce que c'est que ça Et en, en parallèle, les niveaux s'effondrent, les niveaux d'éducation s'effondrent. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vous mettre dans la tête. Euh, si vous ne prenez pas conscience et vos responsabilités en tant que parents ou futurs parents euh, de ça, malheureusement, vous orientez vos enfants dans la gueule du loup et pour éviter ça, il faut avoir certains moyens, et pour avoir certains moyens, il faut bosser, et pour bosser, il faut de la discipline, il faut un, un, de l'énergie, il faut se respecter, etc. etc. Donc je vous, je vous le répète, tout ça a un objectif très clair, c'est d'améliorer vos vies, mais aussi d'améliorer celle de vos enfants. Et moi, quand je prends conscience de tout ça, je me dis, attends, il y a un gros problème, il faut absolument que je donne les moyens à mon, à mes enfants de sortir de ça. Donc, euh, ouais, je voulais parler de l'affaire Lindsay, donc c'est une petite fille de 14 ans qui s'est suicidée, à la suite de, de harcèlement à l'école. Euh, vous voyez bien que encore une fois, si vous avez regardé un peu le dossier, c'est ce, ce dont je vous parle, c'est que l'école est complice du harcèlement, l'école n'intervient pas, l'école ne sert à rien, l'école ne veut pas savoir, le directeur a refusé de lui prêter l'oreille à cette fille qui s'est suicidée. Elle écrit sa lettre de suicide, bon, il se trouve qu'elle n'a pas de père, parce que son père est déjà mort, donc déjà c'est une cellule familiale qui est très fragile, on va dire, et elle l'écrit dans une lettre assez mature qui fait, qui, fait, euh, qui, qui fait beaucoup de mal, mais elle écrit aussi euh, « Prenez soin de... » Je sais plus comment s'appelle sa copine, euh, Melissa ou je ne sais pas quoi. « Prenez soin d'elle, faites attention à elle, parce que ce sera la suivante, en fait. » Il y a un gros souci au niveau des écoles, et, euh, et c'est pas possible, les enfants ne sont pas protégés, le corps administratif, éducatif, ne fait rien, parfois participe, parfois même lance, moi, je vous le dis, d'expérience, vous le savez, il y a des profs qui ont lancé des harcèlements sur des élèves en buguant sur leur nom comme s'ils étaient incapables de lire un nom. C'est ça, le petite merde de prof, incapable de lire un, un, un mot. C'est ça que vous allez me faire croire Ils ont, Je me souviens d'élèves où leur nom a été massacré, ça, ça ça, a fait rire le prof, ça a donné lieu à une suite euh, pas, pas agréable pour le mec il y a des profs qui te font remarquer des trucs sur un élève et qui vont le tailler et qui vont lancer des choses. Ça, c'est des comportements irresponsables, en fait. De deux choses l'une, soit on revient à l'école à l'ancienne où le prof met des gifles, met des claques sur les doigts, où tout le monde est en uniforme, mais tout le monde ferme sa putain de gueule, il y a pas de téléphone, il y a un uniforme, c'est cela. Et là, le prof, ok, il, peut, il pourra commencer à faire des trucs méchants. Soit on est dans la situation actuelle et le prof doit absolument faire, enfin, ne pas avoir un rôle d'instigateur de futur harcèlement, de moquerie sur un élève. Donc Évidemment ça c'est un sujet qui est délicat parce qu'il y a des effets entre guillemets positifs à l'adversité dans la vie parce qu'en fait la vie est faite d'obstacles et quand vous les surmontez et que vous les en triomphez et eh ben vous revenez plus fort mais il y a des gens aussi que ça détruit donc la question c'est est-ce qu'il faut faire une sélection commando à l'école et détruire tous ceux qui n'étaient pas prêts pour ça ou est-ce qu'il faut que l'école soit ce qu'elle est c'est-à-dire un lieu où on apprend euh, à compter, à écrire correctement, à être éduqué, à, à travailler en groupe à etc etc. Et à ce moment-là, bah, tout ce qui est adversité, c'est de l'extra-scolaire. Vous pouvez mettre vos enfants dans des sports de combat, dans des trucs, pour qu'ils apprennent à prendre des pains, à apprendre à, à se bagarrer, et ça en fera des adultes complets. Et l'école, t'as pas besoin de vivre la, la, le malheur à l'école, mais évidemment, après, les enfants sont ce qu'ils sont, les adolescents en particulier sont extrêmement violents, sont extrêmement... Euh, en fait, c'est un petit peu l'homme dans, dans sa formation et dans ce qu'il peut devenir, c'est-à-dire le harcèlement en groupe toujours, et, et le, les violences en groupe, les moqueries en groupe, c'est euh, la capacité à se regrouper pour euh, devenir un énorme prédateur, en fait. Et le problème, c'est que moi, à mon époque, il y avait, euh, c'était le début de Facebook, <coughs> aujourd'hui... Il y a un million de réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a truc truc truc. Le harcèlement ne s'arrête pas, <rire> ça ne s'arrête pas. Les, les, la meuf, elle doit se faire insulter non-stop sur les réseaux, sur les commentaires. Elle se fait taguer dès qu'elle poste un truc, elle se fait insulter. Il y a des vidéos d'elle, il, il y a des trucs. Elle se fait, il y a des, elle se, fait, enfin je sais pas elle, mais il y a des vidéos d'enfants qui se font frapper de filles. Moi, ce qui me choque, c'est quand les filles se font frapper. De filles se font frapper à terre, des coups de pied, des filles qui frappent d'autres filles. Non non, 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 Mais il y a un ensauvagement phénoménal. Il y a un ensauvagement phénoménal. Et la question, c'est, euh, où sont les parents, en fait? Parce que ça, faut comprendre. Les parents sont tellement, on est tellement rien à foutre, vivent tellement à côté, ne posent pas de questions, qu'ils savent pas ce qui se passe dans les écoles, ils en ont rien à faire. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir dans cette affaire une mère une mère des harceleuses qui harcèle en aussi une enfant de 14 ans, mais la honte espèce de cassos que Dieu te punisse sur tout, c'est déjà le cas en fait, ta vie est une punition, ta vie minable est une punition sur 15 générations, et c'est bien fait, c'est pour ça que je vous dis faut creuser l'écart, parce que vous ne méritez pas d'être comme ces gens-là, vous ne méritez pas de vivre la même vie que ces gens-là, vous méritez d'avoir un cadre de vie plus respectueux de qui vous êtes et c'est quelque chose qu'il faut comprendre et dont il faut prendre conscience. Moi, j'ai eu des prises de conscience monumentales, extrêmement violentes, où je me suis dit « Mais je ne suis pas comme ces sales, sales gens minables Je ne suis pas comme ça !» La science me prouvera, dans les millénaires à venir, qu'il y a quelque chose dans mes dans mon ADN qui, qui, qui n'est pas dans le leur. J'en ai strictement rien à foutre de donner des théories gigantesquement euh, ce que vous voulez il y a un truc dans mon ADN qui ne correspond pas à ces gens-là. Je ne suis pas une pauvre merde minable comme eux, mesquine. Ce n'est pas possible. Donc, actuellement, il faut que je, il faut que je me rende compte. Si des extraterrestres arrivaient demain et qu'ils faisaient le bilan, ils se diraient, est-ce que, dans quelle catégorie ils me mettraient? Est-ce que par mes actions, parce que j'ai construit, je serais dans une catégorie mieux que les gens que je critique? Et c'est là-dessus qu'est né ce podcast, notamment. C'est que j'ai dit, attendez les mecs, vous comme moi, on critiquait tous ces gens-là, on se moquait d'eux, et en fait, si un mec commence à arriver de manière objective et à faire des colonnes et à faire des cases, on va être dans la même case que ces fils de pute, mais c'est de question, je l'ai réalisé aussi pendant le Covid. Je peux pas être dans la même case que des, des gens qui ont si peu d'esprit critique, qui ont si peu de remise en question, qui sont autant des suiveurs et même parfois des tyrans, quand on leur a donné un tout petit peu d'autorité. De, de, Donc, je refuse. Vous, vous devez refuser parce que vous respectez, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous travaillez comme des chiens, comme des acharnés pour gagner en niveau dans la société, dans le jeu qui est la vie. Et donc, euh, ouais, quand, quand j'ai vu une mère comme ça, j'ai dit attends, ça peut pas être une mère de, de la classe de mon fils. Je, je, il faut que je trouve un moyen de trouver des gens qui me ressemblent un peu plus parce qu'on est trop, trop éloigné sur l'échelle de l'humanité là. Donc c'est important de comprendre, de faire cet état des lieux, mais c'est aussi important de comprendre qu'il va falloir prouver et montrer par les actes et par les résultats que vous appartenez en effet à une autre catégorie. Et oui c'est violent et oui ça va mettre des années voire des générations à se construire. Mais il faut commencer tôt ou tard parce que moi j'accepte pas ça. Des gens aussi mauvais, aussi bêtes, aussi bêtes en plus parce qu'ils ont toujours les fils qui se touchent, ça se voit sur leur visage, voit... qu'est-ce qu'ils ont l'air stupides. C'est dingue. Hein et ces gens-là sont punis par la vie quand on devient adulte et ils ont une vie de merde et qui leur correspond et voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué, le harcèlement scolaire, parce que on est partagé entre ce côté, bah c'est des, des dynamiques d'ados qui vont se créer, on ne peut pas les contrôler quasiment, sauf avoir une école à l'ancienne, et il y a des gens qui vont en souffrir, mais libre à eux d'arriver à se construire une personnalité autour de ça, et d'arriver aussi à contrecarrer, à, 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 à eux aussi donner du répondant, peut-être que ça les aide à se construire en tant qu'adultes, qu et aussi, il y a des fois où ça va trop loin et, et ça, ça a vite, vite, vite vite fait d'aller trop loin, surtout avec tous les réseaux, ça empire les choses. Et il y a un moment où, je le dis, peut-être qu'il faut régler ça avec, avec de la violence éducative. Voilà, il y a peut-être des darons qui, qui auraient dû prendre leur rôle, se renseigner et aller, même si ça ne concerne pas leurs enfants, aller à la direction de cet établissement qui ne veut rien entendre et mettre une gifle. Directeur, j'en ai strictement rien à branler. J'appelle pas à frapper les, les responsables ni à frapper les, 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 les directeurs des, des établissements ou les CPU, je sais pas quoi. Par contre, il faut des hommes. C'est pas des femmes qui vont aller faire ça, ça va finir en cri, en, 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 en truc bizarre. Il faut des hommes qui viennent mettre des coups de pression parce que là ça ne va pas. Et les hommes, il faut qu'ils remplissent leur rôle de père, il faut qu'ils arrêtent d'être absents. Faut... Sinon, on aura un pays à l'image de, de ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un pays de salope pays de, de gens faibles, un hein, pays de, de traîtres, de lâches, de gens qui vivotent, qui ne savent pas trop ce que demain va, de quoi demain va être fait, qui n'ont pas trop d'ambition pour eux-mêmes, ni pour leurs enfants, ni pour rien. Ils sont là. Et à la fin, je repose la question, finalement, est-ce que ces gens méritent d'avoir un statut d'être humain <rire> C'est extrêmement violent ce que je dis. C'est extrêmement violent ce que je dis, mais... Des gens qui ne se posent pas de questions sur eux-mêmes, sur leurs enfants qui font des choses par pur instinct, en fait, qui, qui, qui vivent leur vie par instinct, qui n'ont pas plus de projection qu'un chien. Mais c'est pas possible. Je ne, je ne fais pas partie de cette catégorie-là de, de, de personnes. Et tant qu'on aura des gens qui vivront comme ça, tant qu'on n'aura pas des gens qui auront pris conscience de ça, et bah, malheureusement, ça va rester comme ça. Donc, il faut prendre conscience de ça tous ensemble, en tout cas à l'échelle de notre communauté, et puis développer cet état d'esprit-là pour que les gens nous prennent en exemple. Quand les gens vont voir à quel point on réussit, ils vont nous prendre un exemple, ils vont s'intéresser à, à, à l'état d'esprit qu'il faut pour ne pas être un, un verre de terre dans cette vie et commencer à, à embrasser cette vie, à la dominer et à comprendre ce qu'on fait. Tiens, aujourd'hui, j'ai mangé ça, est-ce que je comprends ce que je mange Tiens, aujourd'hui, je fais ça, est-ce que j'ai fait quelque chose de, ma de manière mécanique, de manière sans âme, ou j'ai fait quelque chose habité par une volonté de le faire et de le comprendre ce que j'ai fait C'est vraiment super important. C'est vraiment super important. Et puis pour finir, bon bah on va pas parler de ce qui s'est passé à Annecy, j'en ai parlé dans une story, pas besoin de revenir là-dessus. Et euh... et oui voilà, voilà. <rire> voilà, j'espère que cette revue d'actualité, ce, cette petite news de la semaine, euh, vous aura servi, vous aura fait réfléchir. On a commencé en rigolant, mais vous voyez que euh, au fur et à mesure, on, euh, on développe, comme toujours dans ces podcasts, des idées importantes qui doivent nous s'ancrer en nous, et qui doivent nous changer de manière positive. Et c'est d'ailleurs ce à quoi je prie tous les matins, c'est que ma communauté, désolé pour les autres, vous ne faites pas partie, ma communauté bienveillante, qui, qui me soutient, et qui veut mon bien, euh, je souhaite qu'on lui donne la force de construire des habitudes pour une meilleure vie, et d'atteindre, de, de construire des ambitions, et de les atteindre par son travail quotidien. Voilà ce que je vous souhaite, et c'est par ce podcast hebdomadaire, que j'essaye d'apporter ça, et que j'essaye de vous motiver à ça. Parce que je pense que une fois que la prise de conscience est faite, il faut ensuite embrayer sur des actions, des actions concrètes, parce que on ne mérite rien, <rire> on doit tout gagner, tout se gagne, tout se gagne à la sueur de notre front, à la sueur de, nos, de notre travail, de notre combat, et que on est sans cesse... Euh, comment Pris en otage pris. Il euh, y a une guerre Il y a une guerre sur vos esprits Il faut que vous le, vous, vous en rendiez compte Il y a une guerre du mal contre le bien J'ai pas peur de le dire Et il faut que vous vous en rendiez compte Et que face à ces assauts répétés Vous ayez une réaction aussi répétée Encore plus répétée Qui est de faire le bien Ce qui est bien pour vous et pour votre entourage Et ce sera déjà extrêmement bien Et ça vous permettra de résister à cet assaut Qui va emporter tous les zombies et les faibles Qui ont choisi le confort Plutôt que... Euh, de se réveiller, voilà. Donc, c'est tout pour ce podcast, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, demain sort l'épisode massif avec Biomécanique qui dure 3h30, donc vous avez de quoi faire pour toute la semaine, je vous répète et je vous le demande, allez laisser un commentaire, si vous n'avez aucune idée, que vous voulez aller très vite, laissez juste un émote Raptor, ça marche très bien. Et sinon, en deux lignes, en trois lignes, ce que Raptor Podcast, ce que Raptor Nutrition, Raptor euh, VS Font, euh, ma chaîne YouTube Raptor, Raptor Coaching Pro, vous a apporté, dans votre vie, de positif. Et voilà. Merci euh, merci à vous tous. Euh, je vous souhaite à tous une, une agréable semaine. Rendez-vous jeudi pour la sortie de la meilleure game performance du game. Vous vous êtes habitués de toute façon. Il n'y a même pas de concurrence pour le coup. Donc euh, voilà, on est les seuls et bah, euh, la concurrence est dans la merde. <rire> la future concurrence est dans la merde, parce qu'on est les seuls, on est les premiers à faire des, des vraies choses, des vraies belles choses, tout made in France en plus, euh, tout 100% naturel en plus, que ce soit dans, aromatisation, dans la reméditisation dans, dans la couleur, euh, dans la formule, parfaitement dosée. Donc j'ai hâte que vous me donniez aussi vos premiers retours, le pré-workout, l'intra-workout, le euh, complexe créatine, je connais leurs valeurs, je les teste depuis le 1er avril que je les ai, je connais leurs valeurs, je sais ce que c'est de vivre avec et sans, parce que là récemment j'en ai plus depuis une semaine, et je connais à quel point c'est la galère dans ce milieu-là d'avoir des bons produits, sans en acheter 40 000 pots et mélanger soi-même et tout. Donc vous allez kiffer, plus de détails jeudi à la sortie, l'offre de promotion, de lancement, ne la loupez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous kiffe, c'était le Raptor, ciao